0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des Musiker-Podcasts. Heute wieder original mit Markus Manal. Tag auch. Und an seiner treuen Seite Dino Aletovic. Ja. Hallo. Zur rechten, ne?
1: Ja, genau. genau. Kamera links.
0: Wie geht? Wie geht's euch?
1: Gut. Gut, alles in Ordnung. Wir haben eine äh, dezente Latenz. Ja, zum Zuhörer, wir haben
2: circa zwei Sekunden Verzögerung. Ja über eventuelle awkward silence Pausen nicht
1: wundern. Das ist ganz normal. Genau. Also das Internet bricht ja jetzt zusammen, jetzt wo alle ja. wieder Lockdown sind und so. Alle sind im Pornhub. Ja. ja. <lacht> Pornhub muss echt gut verdienen, Alter. Also
2: ich weiß nicht, beim ersten Lockdown gab es ja diese Gratis-Premium-Mitgliedschaft. Genau. Da, da werden sie wahrscheinlich nicht. Das gibt es immer noch. Für. Immer
1: noch. <lacht> immer noch? Boah, brutal.
2: Ja. ja. Ich, ja. Ich frag, wie wie verdienen, verdienen die jetzt Geld? Das ist eine gute Frage, aber Werbung gibt es ja vorne.
1: Vielleicht für andere.
0: Ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass zum Beispiel die großen äh, Firmen ähm, irgendwie was zahlen, damit die besser auf Startseite kommen oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ich, ich, ich werde das mal testen, glaube ich. Dann ja. quasi, ma, Mach das mal der Markus. Der Markus, äh, dass die äh, quasi Videos veröffentlichen. Entschuldigung. Ne, ist überhaupt kein Problem. Ich wollte dann sagen, der Markus soll das äh, soll mal kurz reinrecherchieren. Weil, weil, und, und, weil
2: Pornhub ist ja offensichtlich ein sehr reiches Unternehmen. Da gab es ja sogar mal dieses Gerücht, dass irgendwie ein Musiklabel gründen und so weiter. Also offensichtlich genau. ist ja durchaus Geld im Spiel. Mhm. Aber wie wird das Geld lukriert? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir werden, wir werden dem auf den ich Grund glaube,
0: gehen. Ich glaube, dass da Firmen zahlen, dass man ähm, quasi die Videos reinstellen kann und auf quasi wie Werbung und wenn man dann auf den Link klickt, dann kommt man auf die externe Seite dieses Videoherstellers, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, ja. ja. So was gibt es irgendwie.
1: Maybe. Ja, ja. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, irgendetwas braucht man jetzt im Alltag. Also man kann. Fernsehen kann man ja nicht mehr anschauen, also das ist ja furchtbar. Ja, man, man kann aber auch nur so viel masturbieren. Es stimmt, ja, also, es stimmt, es stimmt. So, ab dem dritten Mal denkt man sich, boah, scheiße jetzt. <lacht> da
0: musst du dir eben mal ein bisschen Mühe geben, Markus.
1: Ja. also ab dem dritten, vierten Mal denkt man sich. <lacht> wie,
2: wie gibt man sich, ich habe mal gerade kurz zur Überlegung gestellt, wie gibt man sich jetzt Mühe bei der Selbstbefriedigung?
1: Einen, Markus, dein
2: Wille ist einfach schwach. Achso, okay, du musst ich habe jetzt dachte, ich, ja. keine Ahnung, so, ich baue mir jetzt Teelichter ein Karzenset auf und bis die Vorhaut glüht, Alter. <lacht> gutes, gutes Gespräch. Ist super. Liebe
1: Zuhörer, also wir, oh, haben jetzt, wir haben jetzt 10 Uhr morgens und es gibt nichts Schönes, als <lacht> 10 Uhr morgens mit beim Kaffee und Tee äh, über seine Masturbationsgewohnheiten zu reden, oder? Yeah. Ja. Kann man, kann man nie was falsch genau. machen. Es ist Gespräch.
0: Samstag 10 Uhr morgens. Und die US-Wahl ist immer noch nicht äh, fertig
2: ausgezählt. <lacht> Seid
0: ihr schon nervös ein bisschen? Seid ihr schon gespannt? Man,
2: es wird ja, also, es wird ja immer, immer besser, je mehr ausgezählt wird. Das ist das einzig mhm. Schöne daran. Ja. Also, tatsächlich. Äh, ja, spannend. Ja, ich glaube,
0: zu dem Zeitpunkt ist, ist es fast klar, dass Biden gewinnen wird, denke ich mal.
2: Ja, ja, ja. Ähm, es gab ja dieses, dieses, Aber man dieses muss sagen: Sprichmaße.
0: Es ist echt gar nicht, gar nicht so einfach hier mit dieser Latenz. Entschuldigung, falls ich euch ins Wort falle. Aber man muss sagen, es ist erschreckend. Es ist eigentlich 50-50. Trotz allem, was passiert ist, ist es immer noch 50-50. Das, das macht mich fertig. Also das ist wirklich zutiefst erschreckend.
2: Bitte. Alles,
1: alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich bin nur froh, dass es auch wenn es 50-50 schon traurig genug ist, aber ich bin froh, dass es auf die Seite von Joe Biden fällt. Und das, das, das hätte noch gefehlt, dass 2020 nochmal Trump gewählt wird. Ja. Aber es ist, es ist
2: unfassbar knapp. Also in ja, Bundesstaaten, ich weiß nicht Arizona, irgendwo geht's Arizona ja. hatte gewonnen, oder? Für Arizona hatte gewonnen, aber, aber irgendwo geht es um 1000 Stimmen. Also, also das, das da ist irgendwie so von ja. 49... Bei zwei oder drei geht es momentan um 1000 Stimmen. Pennsylvania hat ja mittlerweile recht deutlich... Also recht deutlich und Anführungszeichen. Ich glaube, so im Bereich von 20.000 war es heute Morgen. Ich glaube, ich
1: glaub, er kommt aus Pennsylvania deswegen. Genau, aber Pennsylvania
2: war ja lang... Wurde dem Trump zugeschrieben. also ja, genau, Wurde genau. davon ausgegangen. Und mittlerweile ist beiden vorne mit 20.000 Stimmen oder so. Also Wild. Tendenz in diese ja. Richtung. Ähm, also ich kann es
0: euch sagen... In Georgia, das sind jetzt noch die offenen ja. Bundesstaaten, in Georgia sind 99% ausgezählt und da ist der Unterschied momentan ähm, 4000 Stimmen. Ah, dann ist das sie schon die die größer ist jetzt geworden. Angestiegen, diese Spanne. Genau. Nevada sind 87% ausgezählt und da ist äh, Joe Biden jetzt deutlich nach vorne gegangen. Und in Pennsylvania sind 99% ausgezählt und da ist der Unterschied auch 30.000, ja, also und alle, die Briefwahl gemacht haben, haben eigentlich für beiden gestimmt. Äh, das war ja von vornherein schon irgendwie klar. Ja.
2: Und, wenn er, und wenn er Pennsylvania gewinnt, dann ist er Fixpräsident. Dann das okay. sind 20 Wahlmännerstimmen. Also okay. er war da halt glaube ich nur sechs. Okay.
0: Er, bei jeder, bei, bei allem, was er jetzt gewinnt, wird er, also na, egal welcher Bundesstaat es kommt, er wird gewinnen. Nein, nein, das stimmt noch Doch.
2: nicht. Na, stimmt noch nicht. Ähm, Doch. Er ist, muss über
0: 270 kommen.
2: Ja, aber, aber selbst diese gecallten States die sind ja nicht offiziell, also nur weil sie gecallt werden, hat er sie noch nicht fix gewonnen. muss aufpassen. Sicher, sicher ist es noch nicht. Auch er, nur wenn er Pennsylvania gewinnt, glaube ich, ist es tatsächlich sicher nach aktuellem Stand. Ähm, also muss man die USA-Wahlen sind da nämlich sehr, sehr schwierig. Also selbst, selbst diese 200, im Moment steht ja. 264
1: zu 213, ich, auch das ist ja noch nicht fix. das ich, ist ja ich, alles nicht fix. Genau, ich würde ich würd gar nichts verschneiden, sondern ich würde es einfach nur, schauen wir einfach. Aber äh, ich, ich habe eine Frage, was, was war jetzt da irgendwie so, die, die letzten paar Tage ist irgendwie raus, Trump hat versucht irgendwie alles Mögliche anzuzeigen oder? So, oder? Also das ist ja... er hat er schon. Ja, ja. Also das wird jetzt es noch wurde, ewig
2: vor Gericht gehen. Nein, es wurde, also es, es wurde schon von einigen Höchstgerichten in diversen Bundesstaaten quasi ab. Man abgelehnt, also die Klage abgewiesen. Es ist ja eine Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ja. Trump, Trump hat zu, zu, zu quasi zu Wahlschluss gesagt: Man darf, Lust, dass er logischerweise natürlich nur in den Bundesstaaten, in denen er nach hinten war, mhm. also in denen er vorne war und der Verdacht war, dass er dann verliert, mhm. dass man sofort aufhört zu zählen, mhm. weil es illegale Wahlstimmen seien. Ah, okay. Weil. Also ich weiß, ich weiß nicht bei welcher Bundesstadt, aber da ging es eben um diese Briefwahlstimmen, wo ziemlich klar war, dass die Briefwahlstimmen eben zugunsten der Demokraten gewertet werden, mhm. werden, würden, werden, ein komischer Satz, egal. Und da hat er eben den Supreme Court, glaube ich, eingeschalten und wo hat er Klage eingereicht. Und das Geile ist aber, dass eine, also eine vorzeitige Zählung dieser Briefwahlstimmen mhm. von den Republikanern im Senat abgelehnt wurde. Also die Republikaner im Senat haben entschieden, dass die Briefwahlstimmen erst gezählt werden dürfen, wenn, wenn, wenn die Wahllokale schließen und nicht schon davor. Und Trump hat jetzt eingeklagt, dass weil die Wahllokale schließen, diese Briefwahlstimmen ungültig sind, weil sie zu also.
1: Aha, okay. Ich finde ich find schon mal einfach schon den Satz an Absurdität nicht mehr zu <lacht> überbieten. Ja, das ist alles. Ich, bei Trump, ich bei Trump einfach so, das ist ein Mittagessen. Also ist, ja. er schafft das ohne Probleme jedes Mal. Ja. Es gab ja auch diese geile
2: Situation, dass das das NBC, wie heißt der, 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 der ganz bekannte Host, Ryan, Ryan Williams? Ryan Williams. Ja, der hat ja, also die haben ja die Presidential Speech quasi abgebrochen in der Übertragung. Echt? <lacht> <lacht> wo, wo, wo Trump da verkündet hat, we claim Nevada und na, 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 sieben Bund Statten, der gar nicht gewonnen hat, der hat ja. einfach geklämt Und dann hat den NBC den. einfach gesagt, it's the first time we're interrupting a presidential speech. <lacht> <lacht> Wir schalten jetzt zum Experten. <lacht> ja. Äh, ja ähm. aber,
0: aber das ist schon bitter, oder? Es ist, es, es ist wirklich eine, eine Diktatur oder ein Faschist im Entstehen ähm, kann man zuschauen.
1: ja, ja Man lacht
0: zwar drüber, aber es ist wirklich nicht mehr lustig. Weil wenn wenn das also die Möglichkeit ich sage nicht dass es so kommen wird weil das kann ich ja nicht aber die Möglichkeit besteht durchaus dass da die Anhänger von Trump zum Teil auch sehr militant sind dass es zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen kann ich glaube es nicht aber, aber es gab ja es gab es ja
2: kann. schon diesen ersten dieses erste oder diesen ersten Anschlagsversuch den gab es ja schon ich weiß nicht mehr in welchem Bundesstaat das diese mhm. Fünf Heinest aus Virginia in ihren ja. Hammer gestiegen sind, bewaffnet und auf ein Wahllokal stürmen wollten.
1: Aber blöd Blöds klingt irgendwie äh, den bisschen Bürgerkrieg wird den echt gut unglaublich. glaube ich. Oh, sag sowas nicht. bitte. <lacht> <lacht> Nein, es wird Jesus. halt, es wird
2: halt in, dem, in dem Augenblick gefährlich. Also spannend wird es ja, selbst also ob jetzt beiden gewinnt oder nicht, spannend wird es ja quasi, wenn, wenn Trump gehen muss, ob er dann von sich ausgeht oder ob er zu Ewigkeit. Er muss ja nur zu etwaigen Protesten aufrufen oder sonstige Dinge oder militante Gruppen hier sozusagen etwas schüren und dann ganz ganz
1: schnell eskalieren diese ganze Lage. Das ist ja, aber die, die, die Frage am Ende des Tages ist ja auch auch wenn selbst wenn Joe Biden gewinnt oder das heißt ja die äh, die haben so ein System, dass wenn selbst wenn jetzt zum Beispiel jetzt zu einem äh, zum Amtswechsel kommt und dass Joe Biden jetzt Präsident wird und sowas der hat so viele Leute... Also, wie heißt der? der, 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 der Lindsey Graham ist immer noch dort der oberste... Äh, wie heißt der? Oder Lindsey Graham heißt er? Mitch McConnell Mitch, das. Mitch, äh, Mitch McConnell meine ich. Mitch McConnell ist, ist, ist immer noch da. Er hat ja die 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 oberste Richterin hat er jetzt da ähm, installiert. Äh, installiert. Ja. Es sind so viele Leute da, die jeglichen Progress jetzt nach vorne oder das Ganze wieder auszubaden, verhindern versuchen werden, oder? Ja, interessant wird es eigentlich... Also richtig interessant, wenn jetzt beiden gewinnt,
2: wovon ich hoffentlich ausgehe, wird es eigentlich, glaube ich, im Februar bei den Senatswahlen werden. Ja. Weil da sind jetzt irgendwie zwei Sitze frei geworden und sollten die, was unwahrscheinlich ist, tatsächlich den Demokraten zufallen, dann wird im Senat das erste Mal seit langer Zeit der Gleichgewicht herrschen. Aha. Und dann, das wäre natürlich gut, solange der Senat republikanisch in, in republikanischer Hand ist es natürlich schwierig für beiden, irgendetwas durchzusetzen. Aber wir sind ein Musiker-Podcast. Wir sollten hier nicht politisieren
0: anfangen. Und darum wird Markus alles Weitere nur noch singen. Mit Benjo.
3: Los.
1: <lacht> Aber ich habe leider keinen Benjo. Nein, ich finde es gut. Schau, das ist, ich find, das ist Ausreden. Nein, wir sollten, wir sollten echt mal ein Statement setzen, und zwar insofern, dass wir einfach schauen, liebe Zuhörer, wir reden über alles Mögliche, oder? Und da ist ein Equilibrium da. Wir reden über Masturbationsgewohnheiten und dann im nächsten Satz reden wir über Politik -Sachen. Das ist Zeichen, <lacht> finde ich, von unserer. Und viel masturbiert.
0: Auch. <lacht> das betrifft. Das betrifft uns ja alle. Wir haben ja schon viele News gehabt, die tatsächlich direkt betroffen sind von dem, zum Beispiel die Erhöhung der Wiesen für die Musiker für, den USA, für die USA. Und also das betrifft alle. Die ganze Welt ja, ja, betrifft das. Mhm, Und
2: Amerika ist, ja, kann man jetzt so auch nicht mehr unterschreiben, aber, aber Weltmarktführer nicht, zumindest nee. in, in der westlichen Welt. Naja. Ja, Amerika
0: hat sich jetzt schon so ein bisschen ins, ins, nicht ins Aus, aber man wird jetzt, denke ich, immer unabhängiger von Amerika werden.
2: Das schon, Weil aber
0: das Vertrauen in Amerika ist schon sehr erschüttert worden, glaube ich.
2: Aber die Wirtschaftsleistung von Amerika ist halt immer noch sehr, sehr hoch und nach China wahrscheinlich die zweitgrößte. Deshalb ist es so, also deshalb hat die amerikanische Politik ja so einen Impact weltweit. Ach übrigens, da kann ich gerade einen netten Filmtipp geben
0: und zwar American Factory heißt, heißt die Dokumentation. Und da geht es darum, dass eine chinesische Firma so eine alte General Motors Firma aufkauft in Amerika. Und die stellen dann dort Glas her. Und da kommen Arbeiter aus China und lernen dann Arbeiter von Amerika ein und arbeiten da Hand in Hand. Und dann sieht man eben die amerikanische Arbeitermentalität und die chinesische. Und auch die Amerikaner gehen manchmal da in diesen Konzern nach China. Und das müsst ihr euch anschauen. Das, das tut auf so vielen Ebenen weh, was man da anschauen muss. Das ist, also, das kann man sich bei uns in Österreich
2: nicht vorstellen. Okay. Äh, und machst du eine kurze, kurze Frage? Diese Firma. Ja? Wo? Also, Doku, Netflix oder. Sonst Irgendwo? Oder hast du die legal heruntergeladen? Keine okay, Ahnung.
0: Ja, genau. Freilich Kino, BitTorrent. Ähm, <lacht> darum kann ich es nicht sagen. Aber, aber ich glaube, das ist eine Netflix-Doku. viel ich weiß, ist das Logo am Anfang gekommen. Okay, cool. Also dir wird das garantiert gefallen, Markus, das weiß ich. Wird, und, wird direkt in meine und Liste was man aufgenommen. noch dazu sagen muss, diese, diese Konzerne, das sind ja quasi Vorzeigekonzerne. Die haben ja wirklich das Kamerateam reingelassen. Alles, was da passiert, ist im Prinzip vorzeigemäßig. Aber es ist trotzdem so schlimm. Also, da kommen fast die Tränen, wenn du das anschauen musst, wie die Leute da behandelt werden. Tragisch. Tragisch. Ich find, gut, so, ich ähm, hoffe, es geht jetzt was, allen richtig gut.
1: Was gibt es denn sonst noch für News? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, dass er nur gesagt hat, dir wird sowas taugen. <lacht> so, so quasi, er impliziert quasi... Ich, ich schaue mir, äh, also, also meine Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne wird nur, äh, richtet sich für Videos, wo sich Seehunde auf den Bauch klopfen und sowas. Ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn du das auch irgendwo beendet hättest.
2: Meine Aufmerksamkeit.
1: Ha? Freitag.
2: <lacht> ne, Dino, ich glaube,
0: dir, wird's, dir wird die Doku auch gefallen, aber nicht so gut wie Markus. Das ist nämlich genau Markus ja. sein Ding. Ähm, ja, ich weiß, aber Mar dir wird es ja auch gefallen, definitiv. Marcel Mar
2: Mar will sagen, dass ich ein
1: besserer Mensch bin.
2: Ja, stimmt, stimmt.
0: Also, es ist, es
1: ist, auch, ist auch so. Also, also, ist ja, auch so ich wollte es einfach. nur nicht
0: so direkt ansprechen. Genau. Muss, muss man wirklich auch
1: sagen. Also bist genau. auf jeden um, Fall viel der intell intellektuelleren... Intellent.
0: Intellent. Das Wort heißt Intellenz. Ja. <lacht> Nukular. <lacht> ähm, so, haben wir... Oh, haben wir mein haben mein wir. Lüfter geht gerade an. Überbrückt mal fünf Sekunden. Wir haben keine News. Go. Doch, Wir, wir haben, haben keine äh, News.
1: Wow, wie kann man keine News haben im äh, Jahre 2020? Äh, überbrückt mal. Ähm, hast du News?
2: Äh, nein, ich glaube, ich glaub ACDC will, will, will ein neues Album raufbringen. Das ist das Einzige, was ich in der letzten Zeit irgendwie als News-Verdächtig musikalisch gelesen hätte. Ja.
1: Um, ACDC, ein neues äh, Album, das wird interessant. Glaube ich. Also glaub die, 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 die paar neuen Songs, die sie jetzt rausgebracht haben, war halt Gibt einfach... Gibt schon neue Songs von ihnen? Ja, also ich glaube, ein, ah. einer ist jetzt gerade neulich rausgekommen und der andere war ja schon irgendwie ja. äh, ah, ja, dann, dann, vor dem
2: Sommer. Dann, dann ist das eben, passt, ne? hab ich, ich habe gar nicht mehr reingehört. ich habe irgendwann gelesen, dass
1: sie eben ein neues Album rausbringen. Es, ACDC halt, oder? Es war halt ja. so, solide, solide. Was, ich hätte halt mal sagen, wie ein, ist
0: ein schlechterer ACDC-Song, finde ich.
1: Ja, aber was keine Ahnung, die machen es gescheit. Sie singen über 60 Jahre, äh, wie Bill, Bill Burr gesagt hat, über den Teufel, Eier und Frauen. Ja, es ähm. so wie Mozart. So. Ja. Es ist einfach Qualität. Ist, ist klar, was du kriegst. Ne? Ja, genau. Keine Überraschungen, genau. aber. Ja. Du gehst auch nicht in den Fast and Furious Film und willst intellektuell unterhalten werden. Also. Ich schon. Du schon. Ich schon. <lacht> Philosophierst du auch immer über, über die. Äh, familiären Prozesse innerhalb ja, von Freunden. Also ich bin ja der Meinung, das immer, dass immer
2: eine tiefere Message hinter allem steckt. Finde ich, find äh, ich auch, finde ich auch.
1: Nämlich, wenn du ein U-Boot mit einem Auto kaputt machen willst, dann muss es ein Mustang, Mustang sein. Gibt's, ich ja, ich habe ich fest, glaube ich, glaub, nur den ersten keine Teil Ahnung, gesehen. Kommen da U-Boote vor mittlerweile? Ja, ich ja im, ja nicht achten, im, ja, ohne Scheiß, das im achten, schon, achten, ich schon. Ja, im 8. Acht. Ja, Im 8. glaube ich, gibt eine, ich habe seit zwei nichts mehr angeschaut. Aber ich glaube, im 8. gibt es eine Szene, da fahren sie in frisierten Karren über Eis und jagen im U-Boot hinterher. So. Spielen also, da nicht mittlerweile sogar irgendwie so Dwayne the rock Johnson? Ja,
2: schon lange und, und Jason und Statham Jason, und, und so. krass. Ja, was, ja. Ist, was ist das? Win ist,
1: also Diesel spielt da auch noch
2: mit? Oder ja, ist, äh, der alte ist der Daumen, Win Diesel, Diesel ist der, Barbara der Barbara, Mann. Alter, Mann. Ja, ja, fix, fix. Okay.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall Inter <lacht> <lacht> Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Intelligenz auf höchstem Niveau. Intelligenz auf absolut höchstem Niveau. Ich, ähm, ich
0: wollte jetzt, das so, wäre so eine gute Überleitung geworden, aber, aber jetzt steigen wir einfach so ein. Und zwar, ähm, wat, Markus, ACDC, also,
1: ah, noch mehr News, der Dino hat News. Dino hat News. Na, ja, na, ich, ich wollte euch wollte nur fragen, ob ihr, ob ihr mitbekommen habt. Äh, ich hätte zwei Dinge anzumerken und zwar, erst, erstens eine Frage an euch. Ähm, wir wissen ja unser, äh, unser Lieblingsrapper Kanye West oder der hat ja mehrmals jetzt schon angekündigt dass er dass er äh, 2024 sich aufstellen will für Präsidentschaftswahl
2: war dieses Jahr nicht aufgestellt ich habe äh, sich nach er na, war aufgestellt Nein,
1: dieses Jahr war er nicht weil sein bester Freund ja nochmal versucht hat da Prä also weiterhin Präsident zu, zu bleiben ähm, äh, er war jetzt gerade Habt ihr, habt ihr zufällig, oder Marcel, hast du, ich glaube, du verfolgst es ab und zu, Joe Rogans Podcast angeschaut, wo, wo Kanye West dabei war und der das nee, versucht hat? Nee, das schaue
0: ich gar nicht an.
1: Ah, okay, passt. <lacht> äh, so, äh, für, was, was, was haltet ihr generell so von der, äh, also wundert es euch irgendwie, dass sowas überhaupt? <lacht> das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Okay, gut. <lacht> gut. Ähm, Marcel, wolltest du ins Thema einsteigen oder, oder wolltest du noch irgendetwas anderes anmerken wegen ACDC?
0: Ja, eigentlich wollte ich direkt ins Thema reinflutschen.
1: Achso, weil ich hätte noch was dazwischen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, ich, richtig, richtig <lacht> du dass du bist echt dass du kurz abgewartet hast, hast und gefragt. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, vielleicht will er noch was zur News <lacht> sagen. Bitte, bitte, Nein, ich, ich, ich habe mir gedacht, wisst ihr was lustig wäre jetzt in der ganzen Scheiße, also äh, wenn wir wieder mal so ein altes Format rausbringen würden und ich, ich wollte euch fragen, ob ihr dabei seid. Ich hätte nämlich wieder... Äh, Lyrische Ergüsse von Hans-Peter Baxter oder von mir erfunden. Wollt ihr das spielen? Ja, unbedingt. Aber jetzt. machen wir das jetzt oder Sehr gerne? später? Sollen wir das jetzt machen oder später?
0: Ja, das machen wir doch jetzt gleich. ne? Ich hab Bock okay. drauf. Okay. Gut.
1: Ich hab, oh, es, es, es ist so scheiße. Ich habe gestern wieder ähm, massig Texte angeschaut. Kannst
2: du, bitte, du, du, du musst jetzt aber irgendeine eine kurze Intro-Melodie für das Spiel erfinden.
1: Ich, ich wollte sowieso sagen, Marcel, hau mal so schöne, so ent, äh, entweder so äh, äh, Musik für, für Game-Shows oder so schöne klassische Untermalung so im Hintergrund. Weil es passt ja zu den lyrischen, äh, lyrischen Ägüsten von Hans-Peter Baxter. Oder dir. Oder von mir. Und ihr müsst das beideraten. Also, ich habe mir, äh, hab mir. Die, die Texte du, mach
0: mal, Sing mal kurz so ein Jingle an dann, dann bastel ich ja. da vielleicht was draus. Sing mal so irgendeinen lustigen Jingle.
1: Das wird dann immer eingespielt. So?
0: Wow. Du bist der nächste oh. Mario Bart, Mann. Also du könntest auch
1: Stadien führen. <lacht> Danke, Mann. <lacht> Ja, was, was ich, es, ist, es ist ja so einfach, wenn ich sage: hey, singe mal irgendetwas, so eine Melodie ja, ja. und so, ich bastel. <lacht> <Benner>. <lacht> ähm, nein, es war echt wild. Also, ich habe ich hab mir Texte wieder angeschaut und Wahnsinn, Alter. Es ist echt Wahnsinn, dass die so viele Alben haben. Auf einem, Wie viele Alben habt ihr Ich, ich, ich glaube jetzt zehn, elf oder sowas. Äh? Ja, also, also, Wahnsinn. Ich auf jeden Fall, zwei eins, Liter. eins von denen war wirklich, und es war, glaube ich, auf dem letzten oder vorletzten Album. Und das habe ich auch noch durchgesehen, weil irgendjemand die, die, die Songtexte so chronologisch äh, angeordnet hat nach Alben. Und eins war ähm, Always Look on the Bright Side of Life. Und ich denke mal, also hat er jetzt ein Lied? und, und hat das. Nein, die haben original Always Look on the Bright Side of Life. Wo, wo die ersten eineinhalb Minuten schön mit Klavier und H.P. Baxter singt das Ganze. Gell. Und dann kommt Hardstyle. <lacht>
2: ich habe... Spinnen wir zuerst. Danach habe ich auch noch ein paar lyrische Leckerbissen für euch, weil ich die neulich
1: in einem YouTube-Video gesehen Geil. habe. Geil. Machen wir. Aber Machen wir. Okay, wir fangen an. Ich versuche das Ganze so neutral wie möglich vorzulesen. Und ihr müsst einfach entscheiden, ob, okay. ob das von... Wichtig ist, wie viel, also... Zehn Stück habe ich. Zehn Stück. Hab ich das heißt, vorbereitet. der Sieg ist ab sechs. Boah. Nein, auch nicht wirklich. Ne? Marcel, ich bin schon nervös. Ach. So, seid ihr bereit? Wir fangen mit, mit, wir fangen mit was Einfachem an, okay? Mit was, ja genau. Also. Ist es von mir oder von Hans-Peter? Hans Come follow me. Come follow me. Come follow me this sunny day. All the people on the beach start raving this way.
3: Yeah.
1: ist ein ganz klar hp Baxter.
2: Ich sage, ja, das ist
1: Dino. Ja, das ist HP. Wirklich? Wieso, wieso würdest du meinen, dass es von mir ist, Marcel?
0: Ich, ich, ich finde, das ist irgendwie HP-Style, keine Ahnung.
1: Es ist nicht irgendwie HP-Style. Muss dich leider enttäuschen, das ist von Hans Peter. Yeah. Ja, und, zwar, und zwar vom Song Endless Summer. Ich muss, ich, also mein Bauchgefühl war, so tief würdest nicht einmal du sinken. Selbst wenn du es wolltest. Hey, Leute, wirklich. <lacht> Also, ähm, <lacht> also halt ich, ich, muss,
2: ich, muss, ich muss mitschreiben, 1, genau. 1 zu 0 für mich. 1 zu 0 für das Holz. Ah, ich habe äh, einen hab Zettel. Ja. Das, Holz, das Holz sitzt da drüben. Also,
1: Ma, äh, Marcel ist, das Ma, Ma ist auch am Schreiben. Okay, Marcel, du schreibst mit 1 zu 0. Mit Schriftführer. Na, ja.
2: Dann
3: kannst ich, du dich voll konzentrieren. <lacht> ich
1: ich wollte nur ich wollt sagen, es ist echt wild. Das war, jetzt schon, das war jetzt schon so, okay. Ich habe mir gedacht, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, okay, fangen wir mal so simpel an. Und dann die nächsten paar Sachen, die ich rausgeholt habe und dann selber versucht habe, darüber nachzudenken, ich habe mir gedacht, wie, 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 wie machst du das? Wie machst du das, also, dass es überzeugend so klingt, als ob H.B. Baxter das geschrieben hätte? Okay, okay. Weil ihr werdet verstehen, sind, ihr werdet sind, verstehen. So, das nächste, ähm, ist es von mir oder von H.B. Baxter? The cherries are not important. Let's blow a hole in the bowl. Yes. Ihr sagt, das ist ein Dino.
2: Marcel?
0: Ich, ich sag das Gegenteil. Ich sag, das ist ein Baxter.
1: Und das, liebe Leute, ist von H.P. Baxter. <lacht>
2: <lacht>
1: und zwar Aber von dem Song Ich, ich hole kannst auf. Du, kannst, du, kannst, du, kannst du bitte den Satz nochmal wiederholen? <lacht> ja, und zwar von dem Song Mary Got No lamb. Also M <lacht> Mary, Mary hat kein Lamm. Und zwar die, die, die Textile ist The die Cherries Are not important. Let's blow a hole in the bowl. Yes. <lacht> <lacht>
2: genau. Moment, und, Moment, ich muss. Ja, ja, sprich ja. weiter. Ich, ich muss das kurz recherchieren, ob das irgendeinen Bezug zu Mary had a little lamp.
1: Ja, hat. genau. Es soll ja so eine Anspielung sein, glaube ich. Äh, und, und Aber auf ja, jeden aber Fall, kommen, kommen irgendwelche Cherries vor. Hey, warte, na, nicht, le nicht lesen, Alter. Hey, nicht lesen. Nicht lesen. Okay, Nein, sorry. Nein, no, no, Entschuldigung. Ich, ich, ich du kannst will nicht die Integrität, Integrität eines Spieles Ja eben, ja. Gefährden. Deswegen. Deswegen. Na, er hat, mir ist aufgefallen, er hat sehr, sehr oft, sehr, sehr oft äh, das Wort Cherries drin. Ich, ich weiß nicht wieso. Also ich, vielleicht findet der Kirschen geil oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Hammer. Eins äh, zu eins, so wie ich mitgezählt habe. So Nummer drei. Don't throw away the banana boxes. Shouting is for the family. Yeah. Was?
3: <lacht> Nochmal? Don't throw Nochmal. away the banana boxes.
1: Don't throw away the banana boxes. Shouting is for the family. Yeah. Ihr gebe das
2: zum mal Also Vortritt. Vortritt. Ich nicht.
0: sage, das ist ein originaler Baxter.
2: Markus. Ja, dann musst du sagen, das ist ein Dino. Musst du sagen? Musst ja, ich sagen. doch, ich will ja gewinnen. Und das ist leider auch von
1: Asbestos <lacht> <aus> Baxter. <lacht> <Backstar. lacht> <lacht> Und zwar vom gleichen Song. <lacht> was? Mary got no lamb. Ich schwör's euch, man, was zur verfickten Hölle? Okay, okay, passt. Throw away the banana boxes. boxes. Shouting is for the family. Yeah. Schreien ist für die Familie. Hä? Genau. Um, ich, will nur, ich will nur damit sagen, also er, sehr, sehr er beendet sehr, sehr viele Sätze mit Yeah oder Yes, was für ihn, glaube ich, wie so bei James Brown so. So, glaube ich, so. One, ah. two,
3: three.
1: Genau. Um, äh, aber und, so, so, so Reimen ist nichts so zu sein, oder? Ja, das ist Komische. Also ab und zu hat er versucht, da irgendwelche Reimstrukturen reinzubauen, die halt wirklich volksschulniveau ist, also wirklich vierte Klasse Volksschule und dann andere Male einfach eben sowas. Deswegen, äh, lasst euch nicht verwirren. Es kann von mir sein, es kann von H.P. Baxter sein. So, es äh, steht jetzt 2 zu 1, glaube ich, oder? Äh, Nummer 4. Back at it again. Super full force. Lyrical snipist. Dead as a horse.
3: Yeah.
2: Ich, ich sage jetzt Dino, weil es muss irgendwann einmal ein Dino dabei sein. Das, das grad, Marcel? Die Schwachsinnigkeit ist nicht zu vertreffen. Ich bleibe
0: Ich bleibe bei beim HP. Wusstet ihr, dass HP auch eine Druckermarke gemacht hat? Genau. Wow. Es, es, ist noch, es ist noch schlimmer, wenn so eine lange Pause dazwischen ist.
2: Also du bleibst bei HP Baxter.
3: Mhm.
1: Okay. okay Das ist von mir. Yes. Das ist bei von beide. Mir. Unentschieden. Ich wollte, ja, ich wollte euch auf... Es ist echt schwer. Ich wollte euch auf die äh, falsche Wertelog mit Snipe ist. Ich,
2: ich dachte schon, du bist auf die... Wollte auf die Falte, fe, falsche Fährte locken mit
1: Yeah. Ja, yeah, jetzt muss natürlich dabei sein, oder? Das natürlich auch. Ähm, äh, aber, ey, ich habe mich gewundert, also so ein Wort wie Snipe ist, würde er echt verwenden, weil er hat so viele Wörter, die als Substantiv verwendet werden, einfach so abgeändert, dass es ihm gerade passt. Und an ja, Snipe Ja, äh,
3: anstatt
1: Sniper. Mhm.
2: Ein Snipe wenn es eine Frau ist.
3: Mhm.
1: Äh, es gibt so. <lacht> Es hat zwar nichts mit dem zu tun, aber ich finde den Joke super. Irgend so ein Stand-Up-Community, Dimitri Martin heißt er, hat er gesagt, so, äh, Rapper ist so eine komische Berufsbezeichnung, weil du kannst Rapper sein, aber es gibt auch diesen Candy-Rapper. Aber was ist die andere Alternative? Rappist. <lacht> 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 finde ich super. So,
3: ja.
1: <lacht> seid ihr bereit, meine ja. Freunde? Ja, okay, schön das. Achtung. Yes, we are not monkeys, but we've got the key. I am the fast chatter no one better than me yeah es ist also das finde
2: ich absolut obviously obviously uh, obviously ein hp baxter
1: Marcel?
0: ich glaube das ist ein dino weil ich hätte gesagt das ist so i'm a fast chatter no one better than me das kann es kann schon ich glaube wenn es ein hp wäre dann würde noch mal mehr auf das gereimt werden so also, ein fast chatter no one better da, la la letter weil der besser so irgendwie Okay, das ist meine Erklärung.
1: Okay, ähm, wie fort gesagt, also er verwendet nicht ob, oft äh, Reimscheme und das ist wirklich von Hans, Hans Peter. Das war das war, das war, also das war jetzt, Song, also, Entschuldigung, das war jetzt offensichtlich. Vom Song Weekend. Ich weiß nicht, ob so, es ist, wie gesagt, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich schwer, man. Es ist wirklich schwer. Das ist gut, unmöglich. Es ist wirklich, hey, wirklich, lies dir mal ein paar Sachen durch und dann versuch mal, versuch mal sowas zu, 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 also zu, zu, zu imitieren. So, seine so, Schreibweise das ist extrem. Weil, um, eben wie gesagt, don't throw away the banana boxes. Was zur Verfick. Egal. So. Seid ihr bereit? Nummer 6. Yeah. I'm in my Jaguar. Look, it's so huge. It's big and it's gold. With my dumb chauffeur. Nochmal. I'm in my Jaguar. Look, it's so huge. It's big and it's gold. Mit meinem damn Chauffeur.
3: Wie?
1: Ja, ich habe gerade versucht, mir das
2: irgendwie vorzustellen, wie du das, keine Ahnung, singst, ne? Mhm. <lacht> geht, Nennst also, du das, was er macht, singen? ASN, ja, da, da, ASN ASN halt so, MC in Anführungszeichen. Jaguar, huge Aber Chauffeur ist ein unmögliches Wort. Mhm. Drum und zwar genau drum, weil Chauffeur so ein unglaublich unmögliches
1: Wort ist zu singen, glaube ich, dass es ein HP Baxter ist.
3: Mhm.
1: Marcel. Was ich glaube,
0: gedacht? das ist ein Dino.
1: Wirklich? Okay. Das nehme ich auch von Hans-Peter. <lacht> <lacht> und zwar vom Song Sex Dwarf. <lacht> ich schwöre okay. euch, der Song ist... Oh Gott. Also, ich, der, der, der Song ist der Wahnsinn. Er hat, er hat einige Songs vor, er drüber singt, dass er einfach eine, ein heißes Mädel an seiner Seite hat und sowas. Aber der Song ist einfach geil, weil... Ähm, er singt sogar, er, es kommt so mal vor, er würde sie gern wie einen Hund mitten an der Leine durch die Straßen so, äh, so ziehen lassen. Also, dass sie quasi an seine Leine dranhängt und er, so, so in der Art und sowas. Finde ich, find ich super. Oh. Und das in einem Rave-Song, Alter.
3: Super. super. Ja. Was so.
2: steht eigentlich, Maße? Wie, wie groß ist mein Vorsprung? Ist, ist er schon so
1: komfortabel, dass ich gar nicht vier, mehr sagen muss? Eigentlich vier schon, glaube ich. 4 zu 2. Ja, aber es gibt ja noch ein paar, also es ist nichts verloren. Das ist gemähte Wiese. So, liebe Leute. I'm the rave preacher. Gabba is my friend. This is what you get. Sharp like a tree. Yeah. Nochmal? I'm the rave preacher. Gabba is my friend. Gabba kennst du, yeah, oder?
2: Right? Ja, yeah. Gabba. Gabba,
1: This is what you get. Sharp like a tree.
2: Yeah. Das ist ein, ein klassischer Aleto-Birch.
1: Ach so. Mhm.
2: Ja,
0: ich gehe mit äh, Markus Dacour.
1: Das ist wirklich von mir.
2: <lacht> das ist wirklich von mir. Sharp, es, sharp like a tree war mir jetzt. Ja gut, ich, ich, ich würde jetzt sagen, es ist so sinnlos, aber es wird aber der ist. Eben, ja. Eben, ja. Ähm, ja, weiß nicht wieso. Ähm, ein
1: Baum, Baum ist halt einfach auch sehr gefährlich, muss man auch wirklich sagen. So, Achtung, Nummer acht. Yeah, yeah, yeah.
3: <lacht> Fertig. Tell your mother,
1: you're gonna be late. Scooter back in the place. Let the children sleep. Ah, das ist, das, das ist tricky. Das könnte nämlich eine, eine
2: bewusste Irreführung sein von dir. Mhm. Genau. Könnt's, ja. Ich glaube, dass es von HP ist, aber mhm. ich sage, es ist von dir.
1: Mhm. Marcel?
2: Ich glaube, das ist
0: auch schwierig, weil das ist so normal, das hättest du gar nicht ausgewählt. Mhm. Und darum sage ich auch, dass es von dir kommt. Obwohl, das ist normal. Das würde zu 100% ja, ich, zu hp aber, Baxter ja, eben, passen. Eben, eben. Aber ja, das, das, ist, das
2: ist auch, das ich, ich sehe es so wie der Marcel: Es ist so, das kann nur von Scooter sein. Darum glaube ich, dass es von dir ist, weil sonst hättest du es ja nicht ausgesucht. Okay,
1: okay, und das ja. ist auch von mir. Yes, sauber. Es <lacht> ist echt schwer. <lacht> Fick nochmal. So, aber ab bis dahin jetzt 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 habe ich uh, ab dem Zeitpunkt habe ich seine habe ich seine uh, Intrikitäten habe ich gelernt. So, es ist von Hans Peter oder von mir. You gotta get down, gonna feel the heat. Keep him high. David doesn't eat. Das ist schon wieder so offensichtlich,
2: dass das ein ja. ganz klassischer HP ist. Ja? Also. Maße?
0: Ähm ich sage, das ist
2: ein Dino. Ja, weil du riskieren musst. Gibst du? Er muss, er muss
1: riskieren. Eben.
0: Nee, ich glaube, das, ist, das, ist, das gibt nämlich total Sinn. Darum glaube ich, dass also. es ein Dino ist.
1: <lacht> okay, stimmt. Uh, nämlich, nein, das ist leider von Hans-Peter. Das ist nämlich vom Song okay, David okay. Doesn't Eat. Ähm, warum, ja. aber, aber warum ist der David jetzt nicht? Du, der Song <lacht> ja, heißt weil er David drauf Doesn't ist, Eat. Darum. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, liebe Zuhörer, falls ihr da mitmacht, gell, äh, äh, schreibt uns äh, was bei euch raus. Ach so, ich ja, was, was
2: Falls ihr mitmacht, ich bin davon aus, ja, dass ihr alle fleißig mitmacht. Mit der kompletten
1: Familie <lacht> jetzt so hört es euch äh, über äh, den Podcast über unsere Masturbationsgewohnheiten an. So. <lacht> Und last but not least, I'm walking the path, I step in the dark. I'm walking the path, I trip in the dark. Es ist auch sehr offensichtlich, dass das von dir ist. Von mir, okay. Naja, das ist eine
0: ganz klare Angelegenheit. Marcel? Ja, ich sag, das, ich sag, das ist auch von dir.
1: Ja, da habt ihr euch beide getäuscht, das ist nämlich von Hans-Peter. Das ist vom gleichen Song David, Doesn't Eat. Okay. Und was ich dran, aber was das war dran, ja
2: fast schon, es war ja fast schon stimmig.
1: Ja, fast ey, schon stimmig. Ich lieber. find's cool, so dass uh, er. Das path, ist wie I,
0: ich gehe in den Raum rein. Jetzt bin ich im Raum drin. Genau, genau.
1: Es ist, es ist nichts Falsches an der Aussage. Nein, aber ich, ich, will, ich will euch der 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 genialen Philosophie von Hans Peter will ich euch uh, nochmal nahebringen und zwar nämlich I'm Walking the Path, logisch. Man geht den Path. und I step in the dark, I walk in the path. I trip in the dark. <lacht> Yeah, yeah. Ich stolper im Dunkeln. Yeah. Logisch, passiert allen. Yeah, das ist mir auch schon also, passiert. Ja. Genau. ja klar, eben. Deswegen, <lacht> Hans-Peter ist eigentlich grenzgenial, weil er die philosophischen, er, ja, er ja. Baut philosophische Weisheiten ein in seine, Marcel, in seine kannst Lyrics. Du,
2: kannst du bitte den Endstand kundtun?
0: Natürlich. Ähm, ich habe aufgeschrieben M7 und M4.
2: Also unentschieden. M7 und M4. <lacht> Wie
0: geht
3: das? <lacht> ja, also unentschieden.
0: Genau. Von, äh, also Markus hat gewonnen natürlich, 7 ja. zu 4, äh, ganz klarer Vorsprung. Also Sehr gratuliere. Gut. Vielen Dank, Dino, ähm, für dieses tolle Spiel. Und Kein Problem. H.P. Baxter ist in einem neuen Video vorgekommen. Und das Video das ist von den Ärzten. Die Ärzte haben ein neues Album rausgebracht seit ah, vielen ja, Jahren stimmt. und damit ah. kommen wir auch schon direkt zu unserem heutigen
2: Thema. Nämlich, Warte noch schnell, ähm, ich wollte ich wollt noch, kurz, ich wollt noch, ich wollt noch kurz okay. meine Lyriken wenn wir gerade das Spiel <lacht> gespielt haben. <lacht> Passt. Entschuldigung, was? Okay, Entschuldigung. Ihr, ihr seid gefriert momentan. Ich bin, ich bin neulich über <lacht> YouTube-Videos über ein Video gestolpert über so schwachsinnige Textzeilen in Very famous songs. Mhm. Vieles nicht hängen geblieben. Es war irgendwie klar, dass da viele, ja, in Popmusik einfach viel Schwachsinn dabei ist. Mhm. Aber es sind zwei Favorites dabei. Ihr kennt den Song Whenever Whatever von Shakira.
1: Whenever. Whatever
3: whatever,
2: whatever, whatever. Da geht es halt im Text so quasi drum, nicht so, also um ihre Lippen etc. 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 nicht, was da nicht alles so toll ist an ihr. Und jetzt muss ich schauen. Ihre, ihre ich, Persönlichkeit. Jetzt muss ich schauen. Und dann kommt doch tatsächlich dieser Satz vor. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains.
3: That's so geil. Who, who has that geschrieben?
1: What has come in whatever, whatever, come yeah. for? Markus, weißt du was das ah, ja, hier stimmt? Ich, 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 ich
2: weiß nicht, wie man den zweiten Satz dann sieht. So.
1: Ey, hey, ich, äh, ich will offiziell einen Appell machen, und zwar, dass Markus ein Shakira-Cover macht, ein Vocal-Cover macht, wo Whatever, Whatever. <lacht> <Yeah, When, lacht> ja,
3: genau. Okay.
0: Oh mein Gott, hey. Uh, Markus, weißt ja, du zufällig, ist, ob der Text von Shakira stammt oder ist das ein anderer Songwriter? Ich
2: glaube nicht, ich Weiß es jetzt nicht. Ich schätze den ich schätz Songtext. Shakira, Tom Mitchell, Gloria, Estef Gloria Estefan. <lacht> Boah, <lacht> krass. <What? lacht> okay, okay. Okay, What? <lacht> okay. Uh, okay. Und, und also das ist ein Song, der mir einfach hängen geblieben ist, weil, weil ich diesen Song nie als so... Yeah. Ich kann mir ja gar keine Textzeilen aus dem Song erinnern, außer whatever, whenever oder wie das geht. Mhm. Aber <lacht> lucky that my breasts are small and humble. So ja. you don't confuse them. Und das zweite Highlight war tatsächlich von, von Pitbull. Wie kann man es auch? Wie könnte es anders sein? Ne? Oh, Pitbull ist... <lacht> Wer hätte das so gedacht? Das,
1: das Lied, Give Me Everything. Okay. Die, Kommt jetzt die Line mit die der Kodak? Eröffnungs die <lacht> Kommt jetzt mit Kodak? Du die? Ich hab ja du Ja, Mann. Das
2: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to
1: Times Square. Take a picture of me with a Kodak. Hey, Pitbull. Was? Geil. Pitbull ist einfach der Shit, Alter. Es, Was? Boah, Was? Alter, es ist so, es ist so der, traurig. Der,
0: der Bob Dylan der Neuzeit.
2: Ja, der absolute. Ja. Vielleicht, absolut. vielleicht werden wir zukünftig, es ist jetzt zwar alles geklaut, aber können wir ein paar neue Spiele einführen. Was? Uh, ich also spiele, ich habe so ein lustiges Video darüber gesehen, Songs, die also welche Songs original für wen geschrieben wurden Aha. und von wem sie dann gesungen worden sind. Aha. Mein absolutes Highlight ist von Aerith Miss. Wie ist das, der Song für Armageddon? Uh, I don't wanna miss this thing. Or this thing, thing don't don't wanna miss a thing, ja, you know. genau. Wisst ihr, für wen der Original geschrieben war? Für
1: Black Sabbath. Celine Dion. Ah, ja, okay. Eben,
2: eben, eben, es macht dann schon Sinn, aber es ja. sind urviele Tracks, die dann irgendwo oder da links... Ah ja, okay, spannend. Ja. Gut, aber jetzt, Marcel, Entschuldigung für die, für ja, die voll, Unterbrechung. Voll. Ähm, jetzt gehen wir zurück ins, ins Thema, ins eigentliche Thema.
0: Genau, jetzt mache ich auch keine Überleitung mehr machen. Thema heute, Bands, die früher besser oder schlechter waren, also die sich einfach verändert haben. Es ist ja jetzt... Äh, ähm, wahnsinnig gerade aktuell, dass Bands, die schon lange kein Album mehr herausgebracht haben, und zwar auch so alte, legendäre Bands, jetzt wieder neue Alben auf den Markt werfen. Äh, als Beispiel die Ärzte, ACDC, Deftones. Genau. Ähm, also Deftones
2: zähle ich da jetzt und nicht. Und da wollte rein, ich einfach Deftons mal Deftones haben ja laufend Alben, also Deftones. Schon, haben die. Ja. Klar, sicher. Ich weiß nicht, ich habe kein einziges von denen angehört. Im Zwei- oder Drei-Jahres-Rhythmus war das bei den Deftons eigentlich in den letzten Jahren. Ah, okay. Also, Seiten Diamond Eyes kam dann das ich schieß mich tot. Dann kam das Gore raus. Also, der hat eigentlich ganz normalen Output quasi immer schon. Genau. Ah, okay.
0: Dann.
1: Ja. Bands, die besser oder schlechter werden. So. Mein erster Gedankengang zu dem Thema war, hat das was damit zu tun, dass wir äh, gewisse Acts als Jugendliche, sage ich jetzt mal, cool gefunden haben und dann aus dem rausgewachsen sind und deswegen sind sie schlechter geworden. So wie mit Filmen zum Beispiel. Denkt ihr, dass das was damit zu tun hat? Ich, ich hatte exakt denselben sofort denselben Gedanken, als, als das Thema kam, so quasi mhm.
2: Bands, die gut waren und schlecht geworden sind habe mir sofort gedacht, da werde ich wahrscheinlich zum Spielverderber, zum Spielverderber werden, weil Bands, die gut waren, sind ja nicht schlecht geworden als Band, sondern das sind ja eher Sachen, dass ich sage, ich finde die Band mittlerweile peinlich oder ich mag ihre musikalische Entwicklung nicht, mhm. aber ich könnte jetzt keine Band nennen, wo ich, A, kann ich keine Band nennen, wo ich objektiv mir anmaßen wollen würde, zum sagen, das ist eine schlechte Band. Mhm. Und Ach, B, wenn eine Band der gut politisch war. korrekte
0: Markus wieder. Du links versiffte Snowflake. Du. Komm, hau mal einen raus hier. Fucking gut. So überlebst Mensch. du nicht in der Trump-Apokalypse. Ja.
2: Stimmt, stimmt. Aber ja, ich, ich finde Bands werden nicht schlecht. Es gibt halt ur viele Bands, die. Es gibt
1: schon Bands, die schlecht werden. Welche Doch, Band definitiv. ist schlecht geworden. Ja. Äh, Für mich, ganz offensichtlich, Metallica. Das war auch sofort
2: der Inbegriff. Und jetzt. Ich habe halt nämlich keine, kein, kein Review, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Mir, mir, mhm. kam, mir kam gestern des Abends, nicht? Mhm. da ich dank der Ausgangssperre ja brav um acht zu Hause bin, kam mir Metallica in den Sinn. Metallica, Metallica. muss Metallica, so Metallica. Metallica. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es gibt ja, es gab ja die guten Metallica-Zeiten, dann gab es die mediocre Metallica-Zeiten und mhm. dann gab es St. enger und alles, was danach kam.
3: Mhm. Und
2: dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt setz die mal hin und hoch mal. Hochte mal sehnt enger an und Death Magnetic und was so, so mal, versuch es mal objektiv zu betrachten. Genau. Wenn man dachte, so schlecht wird es ja wohl nicht sein. Nicht? Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, so schlecht habe ich es auch gar nicht empfunden. Mhm. Es ist faszinierend, wie schlecht die abgemischt sind, beide Alben nämlich. Das ist eine Katastrophe. Und mhm. es gibt ein SM2. Habt ihr ja das mitbekommen? Nein. Jetzt im August hat Metallica anscheinend, Metallica, Metallica, mhm. 2019 ein, ein SM2 aufgenommen. Also wieder mit demselben Symphonieorchester, weil das 20-jährige 20 Jubiläum von SM war. Okay. Das habe ich mir natürlich immer gedacht, okay, was denn? Jetzt hauche ich mir mal SM an. Mhm. Dann kommt doch tatsächlich dieser marketingtechnische Geniestreich von Metallica, Metall, Metall, Metallica, mhm. kann man es noch falsch aussprechen, ja, ist es... von Metallica. Dass ich, ich war ja wirklich geneigt, mir das anzusehen. Also ich wollte diese Videoaufnahme sehen und ich war geneigt dafür, sogar wenn es sein hätte, müssen Geld auszugeben. Also dass ich sage, Aha. ich würde mir das jetzt auf Amazon für 4,99 kaufen. Okay. Es war mir nicht möglich, in Österreich, in Europa, dieses Video legal zu erwerben oder online
1: anzusehen. Unmöglich. Ah, okay. Wie, wie, wie dumm. Ist das? Hat das so Länderrestriktionen? Ja, oder? du
2: kannst auf, auf, auf amazon.com, kannst du eben draufklicken Aha. und dann sagst du quasi, ja, halt quasi in, in your region not available oder sowas. <lacht> und ich, ich, ich habe keine legale Möglichkeit gefunden, dieses Konzert anzusau anzuschauen, zu streamen. Äh, Faszinierend, dann habe ich es mir halt,
1: ja, ich, ich hätte es nämlich gern gesehen. Ja. <lacht> dann habe ich es mir halt aufgehört. Aber Spotify wir, haben ja, wir haben ja den Film von denen angeschaut, also. Den, den, den super geilen Spielfilm, was sie da spielen und der ja, aber das großartig. Das, das, das zeigt, aber das zeigt für mich so irgendwie so ein bisschen die, 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 den Qualitätsverlust von Metallica. Ich, ich weiß nicht, ich, ich denke mir zum Beispiel bei denen, die ersten paar Alben von denen, die ersten drei so bis Ride the Lightning und sowas sind, kann, kann man sagen, ob man Fan ist oder nicht von ja, denen. Ja, Justice for All oder war das davor? Nein, das war Justice for All war vor. War vor the Lightning? Oder ich weiß es nicht, vielleicht später. Ich, ich, ich kenne kenn, kenn den Chorologisch. Also Kill
2: Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice for All waren so die vier, so, ja, ungefähr, die ja, vier genau, großen genau. Alben Genau, die ersten vier Alben von denen
1: oder so drei, vier Alben von denen. Ähm, man kann sagen, was man will, aber die Alben waren einfach für die <lacht> Zeit äh, in dem Genre waren es einfach Meilensteine. Kann man sagen, was man will. Yeah. Ob du jetzt Fan bist von Metallica oder nicht, ob du Fan bist von Lars Ulrich oder nicht, das war das Shit, Alter. Das Aber jetzt,
2: jetzt, jetzt kommt eben meine wieder Maße, so schön gesagt, du links linke Snowflake, du mein mhm. politische Correctness nicht? Ich habe mir dann dieses S&M Live 2019 angehört auf Spotify Doppel CD mit Symphoniekiste und es hat mich genervt. Also es mhm. hat mich es hat mich genervt, weil es halt so dieses Prollige Metallica, halt, es war einfach so prollig und so Metallica, mit Metallica wie Metallica, immer man es nennen will. <lacht> du, weißt schon, du weißt schon, dass ich nur ein dass, dass nein, nein, einen Scherz ich, gemacht habe. Ich, also. ich, ich, aber mir fallen leider nicht mehr Arten und Möglichkeiten eines falsch auszusprechen. Me? Metallica. Metallica. Ähm, aber, aber eben, so, so quasi qualitativ, objektiv, ist die Band nicht schlecht geworden. Sie sind für mich, für mich ist die Band als, als Gefüge, als Konstrukt, als mediales Produkt. Peinlich geworden und sie nerven mich. Aber, aber objektiv. Und das ist kein Sein von schlecht. na aber, aber, aber es ist keine schlechte Band. Also sie, es, sind, es sind die Songs nicht schlecht. Es ist, also, sie sind keine schlechten Musiker. Also, was sie was meinen so, so, so ja. die Band ist nicht schlecht geworden. Das, das Produkt nervt mich oder es sagt mir nicht mehr zu. Aber, <lacht> aber, aber, aber alleine, alleine dieses Konzert, also was das. Also S&M mit einem fucking Symphonieorchester auf einer Bühne zu stehen und fast zwei Stunden Show zu performen, mhm. das hat eine
1: Qualität und das hat eine gute Qualität. Das muss man einfach auch dazu sagen. Kann ich da was einwerfen, ganz kurz? Äh, ihr könnt da sagen, ja, nein oder äh, keine Ahnung. Ähm, ich finde, Thrash Metal oder das Genre äh, ist einfach ein Young Men Sport. Also es ist irgendwie, ab einem gewissen Alter, finde ich, die Bands haben so ihre Hits und Ab einem gewissen Alter spielen sie dann auch die Hits, aber das was neue Material, was rüberkommt, hat halt einfach nicht mehr diese Power. Damit will ich nicht sagen, dass das Thrash-Metal äh, obsolet ist in keinster Weise, weil es gibt so Bands wie, keine Ahnung, Municipal Waste oder Toxic Holocaust oder The Havoc oder was weiß ich, was die wirklich geilen Thrash-Metal machen. Oder Death Angel hat ja letztens, in, äh, Marcel haben wir ja, äh, glaub ich glaube in den Charts, charts -Folge gemacht, Death Angel, das Album von denen, das, neue, das ist ja auch Grammy-nominiert worden, by the way, uh, war The Shit. Uh, ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, wie lange Death Angel unterwegs sind oder spielen oder was oh, ich weiß ich was. ewig. Aber, aber, wisst wiss, wiss ihr, was ich, die, ich damit ja, sagen aber, will? aber ich muss, also,
2: das finde ich, trifft nicht nur auf Thrashman. also, es trifft eigentlich fast auf den gesamten
1: Musiksektor zu. Es, es Nein, gibt... James Taylor kann heute noch James Taylors ja, anspielen, wie ja, ein ja, junger
2: yes. James Taylor. Aber, aber das sind ja alles Ausnahmeerscheinungen. Also die meisten, die meisten Bands, die groß geworden sind, zum Beispiel jetzt auch die Ärzte oder sowas, die hatten ihre Hits in ihren ersten Alben.
1: Und voll nett. Ärzte voll nett, Mann. Die haben, die haben, die haben weißt du nicht, wie viele Alben, bis, bis sie mal den ersten richtigen Radiohit gehabt haben. Die haben ja davor, äh, ich glaube, drei oder vier, drei Alben oder sowas haben sie rausgebracht, wo noch auch der, der alte Bassist dabei war. Und dann bei den ersten. Eins der ersten Hits, wo sie aufgetreten waren, das war nicht mal wirklich ein Punk-Song oder sowas, es war einfach nur so eine Satire über, über, über so einen Song. Okay, das, dann, dann nennen wir es nicht die ersten Alben, aber es mhm. ist ja bei,
2: bei fast allen Bands, die mir so einfallen, so, mit wenigen Ausnahmen, es gibt eine Hochphase, wo die Band bekannt wird. Das kann, Biffy Clyro hat was für Seeleville-Alben gehabt, bevor sie groß wurden. Mhm. Dann gab es zwei Alben, die unglaublich gefeiert worden sind und das, was danach kam, kann zumindest im generellen Konsens der Fanggemeinschaft dort nicht mehr hinkommen, mhm. weil das einfach der absolute Höhepunkt war. Und das trifft ja fast alle Bands zu. Das kannst du bei Kings of Leon war es Only by the Night, das Album, das absolut an der Top war und gehyped wurde. Mhm. Ähm, eben Biffy Clara hatten wir schon. Bei den Ärzten wird es auch irgendein Album gewesen sein. Ähm, da da gibt es so viele Bands, die haben halt ihre ein, zwei Albenmaschinen. Da Hat damals so die Ashes and the Black in Und danach flacht es ab. Also dieser mhm. große Wurf. Und auf das wieder raus, die meisten Bands sind, sind so auf ein, zwei Alben restriktiert, die wirklich groß sind und dann leben sie quasi von ihrem Namen, den sie dadurch gegant haben. Und dann gibt es eben Ausnahmen, das sind aber halt meistens Bands, die sich sehr, die sich nicht groß verändern musikalisch. Also zum Beispiel ACDC, Metallica, wobei Metalli Metallica sich ja <lacht> eigentlich schon drastisch verändert hat aber jetzt wieder versucht, das zu machen, was sie am Anfang gemacht haben. uns mhm. ist zum Beispiel auch so eine Band, ich bin ganz großer devtons fan aber die Devs, sie bewegen sich halt doch immer in einem gewissen Rahmen. Motorhead war ein krasses Beispiel davon, mhm. oder ACDC, die halt wirklich so quasi stur die Fangemeinde bedienen, die sie haben. Genau, Bad Religion macht und, ja auch nicht. Und darum finde ich diesen, die Aussage Young Man Sports ein bisschen schwierig, weil Jein, äh, Durchschnittwert wird man halt jünger erfolgreich. Ich, ich, es wird wahrscheinlich kaum irgendjemand mit 50, 60 oder sehr wenigen noch ihren Durchbruch schaffen. Mhm. Oder? Also darum, jein, jein. Kann ich nur bedingt zustimmen. Marcel, was meinst
1: du? Hast du irgendetwas hinzuzufügen? Marcel ist eingeschlafen.
0: Ähm, also für, für dieses young Youngman-Sport, da kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich glaube, dass da ein großer Punkt reinspielt, den Markus gebracht hat, dass äh, das, niemand will alte Leute sehen. Also das interessiert niemanden, außer sie sind schon von früher bekannt. Also da ist eine Nostalgie dahinter. Aber ich habe jetzt noch nie gesehen, dass eine, dass eine Band mit 50-Jährigen oder 60-Jährigen auf einmal berühmt wird. Und wenn, dann ist das sicher die
1: absolute Ausnahme. Ich rede auch nicht davon, dass sie berühmt werden, sondern ich rede einfach nur davon, dass zum Beispiel in so Genre wie Uh, Thrash Metal so, vom, ist einfach vom ist technischen physischen Aspekt her oder wie mein, meinst du? genau das genau das meine ich weil man geht ja auch zu, zu einer Show mit einer Erwartung es gibt jetzt Power und es ist Energie da und so hin und her ich finde die äh, die sie bringen schon Energie versteht mich nicht falsch also also Respekt auch auf, von technischen die Songs sind ja nicht einfach oder sondern ich denke mhm. mir einfach nur so irgendwann irgendwann la, äh, flacht das Ganze ab und sowas weil zum Beispiel ähm, Metallica und, und Slayer und sowas, das, das war ja nicht mehr anzuschauen in den letzten paar ja, Jahren gut, Slayer. Nein, Entschuldigung, Slayer war noch nie anzusehen.
2: Was? Also nicht böse, aber Slayer Slayer ja, ist Slayer. wahrscheinlich mit die langweiligste Live-Band, die ich in meinem Leben jemals überhaupt gesehen habe. Slayer,
1: Slayer ist der Shit. So. Also ah. wenn, wenn,
2: wenn du keine Bewegung jeglicher Art auf der Bühne gut findest, dann ist Slayer genau die richtige ja, Band. Ja, wann hast du sie gesehen?
1: 2003. Tschüss, okay. <lacht> oder ich, so. Also, mein, also mein, ich revidiere, in dem Fall haben sie echt lange gebraucht. Mein, mein, mein <lacht> erstes
2: Festival überhaupt war Slayer nämlich. Oh. Also zumindest im, im Line-up. Ähm, ja. ja, das ist so wie, wie Kraftwerk in kann man zu <lacht> vergleichen, so von der, von der von der Bühnendynamik her nur
1: das Kraftwerk wenigstens der Bühnenshow hat. Mhm. Äh, also. ja. Marcel, du wolltest ja was äh, zu den Ärzten hinzufügen, oder?
0: Ja, genau. Also die Ärzte sind so ein bisschen ein Paradebeispiel, finde ich. Ähm, das neue Album, ich habe einmal reingehört. Also ich kann da jetzt keine wirklich objektive äh, Aussage tätigen. Will ich auch gar nicht, weil dann macht das Ganze ja auch keinen Spaß. Aber die Ärzte, die haben wirklich viele Alben mit Qualität gebracht. Also das war nie ein One-Trick-Pony, sondern die haben über, über Jahre hin Qualität abgeliefert, finde ich. Ähm, und das letzte Album war glaube ich da, nee, oder war das das vorletzte, wo Junge drauf war? Wisst ihr das zufällig? Boy, was Vor vorletzte. Aber das ist schon ewig her. Also. Ja. Ich, glaub, schon ich glaub, glaube 10 ja, Jahre. genau das vorletzte. Und das waren noch, also da, da, das gefällt mir jetzt nicht mehr, ist nicht mehr meine Musik, aber das sind objektiv betrachtet wirklich gute Songs. Die sind extrem catchy und alles, also das sind gute Songs. Und, und jetzt auf dem neuen Album, also, das, das ist ich glaube auch, das Vorletzte, das sagt ein, oder das Letzte davor, das sagt ein Niemand etwas, weil da kann ich mich überhaupt nichts erinnern. Und auch bei diesem Album, die Songs, die sind einfach, ja, die, die sind einfach nicht mehr catchy. Und es fehlt auch so ein bisschen dieser ärzte -Charme. Das einzige ärzte ding was noch ist, ist ein bisschen die, der Text, aber die Musik ist total, ja, sie ist extrem langweilig. Und und ich habe mich gefragt, wieso ist das denn so? Weil die können es offensichtlich. Ich glaube, Fahre in Urlaub ist einer der besten Pop-Songwriter, die es gibt im deutschen Raum. Also, die, was der Songs rausgehauen hat, über mhm. die Jahrzehnte. Ich wahnsinnig. glaube, alle drei, alle drei haben sie. Die sind sie alle extrem Talent. catchy. Ja. Und, ähm, und ich glaube, ein Phänomen, wieso Leute denken, dass Bands schlechter werden mit der Zeit, oder gerade zu den Anfangsjahren, ist, weil die mehr Budget haben, da, da steigt das Pro Production Level, die haben viel mehr Möglichkeiten, somit fehlt etwas von dieser Ungestümtheit, von dieser Rohheit, von dieser Essenz eben, die wird ein bisschen verwässert, weil dann kommt da noch ein Streicher dazu und da noch etwas Besonderes. Ähm, dann haben die oftmals ähm, bessere, also es geht, mehr in den Mainstream, es wird alles besser gemischt, es ist alles so ein bisschen, ja, es wird alles gestreamlined und es reden natürlich wahrscheinlich auch mehr Leute mit. Ähm, da redet ein Produzent mit, da redet ein Plattenlabel mit und also, da sind sicher viel mehr Leute involviert. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wieso Bands die früher so einen ganzen großen eine große Platte hat oder so, so eine ungestüme Platte, sowas Neues, weil das haben sie einfach gemacht, das war noch roh und dann kommen eben diese Punkte rein, die ich genannt habe. Was sagt ihr dazu?
1: Also ist schon mal sicher ein Aspekt, den viele äh, für wichtig halten. Eben dieses du verliebst dich in eine Art von Musik, die quasi sag jetzt mal, unverdorben war oder wie, wie man das auch nennen mag oder so. Das, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass das gewisse Leute es für ein Qualitätsmerkmal halten, dass man eben diese diese rohe, ungefilterte Energie... Ich meine, mir fällt jetzt, wo du das gesagt hast, fällt mir zum Beispiel nur ähm, zum Beispiel das erste wu album Enter the 36 Chamber. Das war ja, die, also, das war absichtlich so so ungefiltert, produziert von Reza, das, das hat geklungen, als ob, als ob das akustisch in einer in eine, in eine Kanalisation aufgenommen worden ist. Und ich finde, das hat einfach so perfekt zum Sound gepasst und dann die ganzen... Ja, ich weiß nicht, ob jetzt die modernen Sachen genauso gut klingen, weil Hip-Hop ist ein bisschen so ein schwieriges Thema, wenn es um das geht irgendwie, weil das kannst du heute original noch genauso bringen und es geht nichts verloren an der Energie, finde ich. Aber ich kann es sehr, sehr gut verstehen auf jeden Fall, dass, dass Leute zum Beispiel bei Thrash Metal Punk oder sowas oder, oder, was also ich meine, ähm, diese, diese anfängliche rohe Energie oder was ist ungefiltert oder wie man das auch nennen mag oder so, gefeiert haben und dann, wenn die Bands ein bisschen durchstarten so, dass man das einfach nicht mehr so gut findet. Was meinst du? Boah, das ist gerade also so viel, so viele verschiedene Punkte in einem finde ich ähm, muss erst mal auspacken muss erst mal durchatmen ja, von, ja, von, 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 von der Ansammlung muss, von Dummheit jetzt. Nein, nein,
2: überhaupt nicht überhaupt nicht das ist überhaupt nichts mit Dummheit zu tun <lacht> ich muss gerade überlegen wo man wo man wo man Ansatz, also wo überhaupt ein Ansatz zu finden ist ähm, diese, diese diese Rohheit in einer Produktion oder, 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 oder dieses fast schon Charisma einer, einer, einer unter Anführungszeichen eigentlich technisch schlechten Produktion oder diese, Char Charisma diesen, ist ein schönes Wort. Diesen, diesen 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 Garage Vibe hat diese das klassische Beispiel, was zum Beispiel. Und. und ja, Marcel? Du wolltest das sagen.
0: Äh, und ich meine dann nicht äh, nur die, also nicht unbedingt die Aufnahmetechnik, dass es tontechnisch noch sehr roh ist, sondern eben. Ähm, der Charakter auch vom, vom von der Album. Energie, vom Songwriting, genau, genau. Das meine ich auch.
2: Genau, also, also diesen, diesen ganzen Charme quasi, den das hat. Da also gibt es ja, keine Ahnung, das, das das erste Rancid Album, ich weiß nicht wie es hieß, irgendwas mit Schieß mich dort, wo. Na, Also geile ja, Songs drauf, aber du, du kannst es fast nicht hören, so schlecht ist es. Also von der Aufnahme, es, 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 es bluten fast schon die Ohren zeitweise du? so, ich, so, so ich, hart. Ist es. Ich bin Schleimkeien äh, gewohnt. Also. <lacht> das ist wieder anders, geht lieber. Äh, auf was ich raus will, es, es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, so diese Rohheit wieder zurückzuführen in der Band. Das war ja auch zum Beispiel St. Anger, das ganz klassische Beispiel, wo sie ganz offensichtlich nach diesem... Garage Sound wieder gesucht haben. Was dabei rausgekommen ist, lassen wir es mal in den Raum gestellt. Äh, aber es war offensichtlich dieser Versuch da. Die Blechtrommel. Der, 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 Von Günter Gras. Der, der, der Mullkübeldeckel. Genau. Ich ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zwangsläufig etwas ist, was die Qualität einer, also oder, oder ein, 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 ein objektiver Bewertungsfaktor für die Qualität einer Band ist. Ich zum Beispiel, das ist jetzt dann das Konterbeispiel dazu, ähm, ich bin mag Bands, die sich verändern und die sich grob verändern. Ich mag dann zwar die Musik nicht mehr, aber ich finde diesen, also diesen Prozess der Veränderung ist etwas, wofür ich sehr viel Respekt habe.
1: Also du denkst, es ist ein erwachsener Schritt vorwärts. Zum quasi. Beispiel
2: ein, 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 ein ganz großes Beispiel für mich, weil ich früher so ein riesiger Machine -Hat Fan war, ist Machine Head. Machine -Hat, mhm. hat, hat das erste Album rausgebracht, Burma Eyes, ist quasi durchgestartet. Dann hatten sie fast zehn Jahre, da sind sie komplett in den Keller gesunken, weil sie für mich als Fan Scheiße produziert haben. Also Supercharger, das Album war lächerlich. Da kam auf einmal New Metal und Rap mit ins Spiel. Aber das macht sie qualitativ als Band nicht schlecht, sondern, sondern sie haben nur mich, als also ich bin Fan geworden aufgrund der ersten Platte, haben sie mich verloren. Dann kamen die zwei größten Alben, die Maschine, die jemals, die wurden sogar zu, zu, zum, zum Record of the Decade von Metal Hammer und zweiter so gekürt, also wirklich zwei große okay. Alben. Und die letzten vier Alben sind für mich wieder jenseits von Gut und Böse, so schlecht finde ich sie. Sind mhm. aber trotzdem gute Musiker.
1: Ja, logisch, logisch, und eben.
2: Sind, sind auch eine gute Band und ich respektiere das. Ich finde es eigentlich weniger respektabel, wenn eine Band wie ACDC zum Beispiel oder Motorhead, die banal gesagt, wie lange 50 Jahre lang dasselbe machen, ist jetzt aus, aus, Künstler, also aus künstlerischer Sicht eigentlich viel weniger wertvoll. Weil, also ich kann mir eine SEDC, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel solche Songs von SEDC wie, wie Hell's Bells und so weiter, die ganz großen oder Thunderstruck, solche wird es nicht mehr geben, weil die gibt es ja schon. Ja. Warum sollte sich jetzt ein Track von SEDC, den sie jetzt noch schreiben, jemals wieder so groß werden, wenn er eh wieder gleich klingt wie die anderen? Ja, das ist, es, ist ja, es ist ja komplett unnötig und das ist ein bisschen der, der Widerspruch in sich, weil, weil, weil Fans, ich kenne es auch selber, es war ja bei uns bei Kitty in der Kaskade genau dasselbe, irgendwie will man die Zielgruppe bedienen, mhm. aber wenn man das tut, entwickelt man sich nicht weiter künstlerisch. Dann ist es mhm. langweilig. Dann, dann nervt dich die Musik selbst irgendwann. Dann hast du einfach keinen Bock mehr, zum 16. Mal dieselbe Heavy zu schreiben. Mhm. was einfach boring ist. Wenn du dich aber künstlerisch weiterentwickelst, verlierst du deine Fanbase. Genau. Garantiert aber nicht, dass du neue Fans dazu gewinnst. Klar kann es dir passieren, dass du neue Fans dazu gewinnst. Das ist auch wieder Metallica ein gutes Beispiel. Mhm. Die gerade in dieser Load-and-Reload-Phase quasi eigentlich viele der alten Fans verloren haben, aber eine unfassbare Summe neuen Fans dazu gewonnen haben. Also die haben eigentlich von dieser ganzen Phase profitiert. Aber das also. High risk, es ist, high reward, oder? Genau, es ist ein bisschen tricky und auch zweischneidiges Schwert für mich. Also so schlecht, ja, was hast du von schlecht, oder? Und ich Deftons zum Beispiel bin großer Deftones-Fan. Ähm, hast du schon erwähnt. Und ähm, ich finde, das neue Deftons-Album großartig. Ist. Das ist wahrscheinlich das okay. beste Deftones-Album seit Seit Diamond ist glaube ich. Okay. Brauche ich mich zu sagen. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Deftons haben da Quantensprünge gemacht. Sie haben ein, zwei Kleinigkeiten gemacht, die sie sonst noch nie gemacht haben, die neu sind. Also sie entwickeln sich in ihrem Rahmen. Und du weißt, was ich meine?
3: Mhm. Also so, so ja, klar. So
2: quasi, sie entwickeln sich weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal irgendetwas hörst oder du denkst, what the fuck is going on? Ja, Sondern,
1: aber ich finde, zum Beispiel, ich, ich finde jetzt, dass Deftons und Bands ihrer Art muss es nicht Metal sein oder Alternative Metal oder wie auch immer, aber es gibt einfach Bands, von denen erwartest du alles und gar nichts. Weißt du, was ich meine? Also die bewegen sich in so einem künstlerischen Spektrum, dass sie können einmal so ein Album machen, das andere mal wieder komplett was anderes und du sagst, ja klar, ist ja so, ist verständlich von denen, oder? Jein. Tool ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Aber Tool nervt extrem, Alter, mittlerweile. Genau, aber warum nervt Tool? Warum Nerv Tool? Weil sie einfach präpotent sind, bist, geht nicht mehr. Und auch, auch wenn ihre ersten Alben super waren und, und, und mag ich nicht behaupten, ist, jeder soll das hören oder so, aber so wie, so wie sie das, sie, sie haben so getan, als ob sie Elektrizität neu erfunden hätten oder sowas beim neuen Album genau, und sowas. Aber und das, ist, das ist einfach, sie haben es zu, zu sehr gehypt und es, es ist dann in Hunger. Aber gegangen. eigentlich,
2: es geht mir gleich. Also Tool ist eine Band. Du, das ist eine großartige Band, du ja. nichts. Musikalisch top notch, das neue Album ist musikalisch wirklich ganz weit oben im Spektrum. Mhm. Wirklich ganz weit oben. Aber es ist für mich absolut nichts sagen. Und mich, ich, ich habe genau dasselbe Problem, aber in Wirklichkeit ist nicht die Band schlecht geworden, sondern mich zumindest oder wahrscheinlich auch dich, nervt dieser, dieser Hype, diese Publicity, dieses eigentlich nervt dich mehr das Image der Band als, als die Musik selber. Weißt du, was ich meine? Auch. Das ist ja, das ist Auch, ja, ja. Bei, bei Metallica dasselbe. Wenn, wenn Metallica an sich eine total sympathische Band wäre, wo du sagst, die sind alle total sympathisch und urnett und sie hätten Sand Enger rausgebracht, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, oh ja, oh, ja, kann man darüber diskutieren, aber ja. Ne? Aber das ganze Image und alles von ihnen, das ist, das, das ist ja das, was die Band unter Anführungszeichen dann schlecht macht. Das war ja dasselbe zum Beispiel mit Axel Rose bei Guns N' Roses, als dieses Chinese Democracy dann rauskam, dieses neue Album von Guns N' Roses. Wo Axl Rose, als, mit, wo Axel mit Rose als, 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 als Person per se einfach unglaublich nervig war. Also, er hat einfach so, er hat alles verkörpert, was du irgendwie hast an so einer Band. Ja, verstehe ich. Aber das heißt ja nicht, dass die Band deswegen schlecht geworden ist.
1: Es ist <lacht> ich, ich glaube, wir verrennen uns jetzt in viele verschiedenen Aspekte. Ich wollte doch äh. nur dem hinzufügen, was der Marcel jetzt vorhin gesagt hat, ist eben, ähm, ich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einfach so, so dieser, dieser Echtheitsfaktor, wo nicht von außen drin reingeredet wird, die Band zieht ihr Ding durch, was ja so, keine Ahnung, unkorrupiert oder sowas, das ist, vielleicht, das ist vielleicht für viele ein Qualitätsmerkmal. Dann die Tatsache, dass ähm, eben, es gibt einfach Musikschauendes wo, wo Bands sich künstlerisch komplett ausleben können in alle verschiedenen Richtungen und andere wieder nicht. Weil wenn jetzt auf einmal ein Feinbar Jazz album von ACDC kommen wird würden würd alle sagen, what the fuck? Ich würde es natürlich, natürlich, verstehen wir nicht falsch. Aber wir wollen, wir wollen das sehen, ja. oder? Aber äh, ähm, wenn es ihm, wenn, wenn es. Die, die, die können sie ja auch, oder? So ist es ja nicht. Die Band ist ja auch ja. gut technisch und sowas. Eigentlich sagen sie super Gitarrist. Wenn der jetzt Jazz spielen würde und sowas, keine Ahnung. Aber die, die, die Fans würden das nicht wollen, oder? Was ich meine? Wenn man sich ja. so, und, und dann gibt es wieder andere Bands, eben so wie, keine Ahnung, Mr. Bungle oder Primus oder äh, ja gut du, also das,
2: das sind jetzt dann aber schon die, die Extremen also so so wie Nuclear Rabbit oder so wo du sagst das ja ist,
1: ja aber es gibt so es gibt so Bands von denen die die, ja. ich mein, die die können morgen ein, nein, nein, a, ein ja, Country Album aber, aber, rausbringen und oder so okay klar aber, ist, logisch.
2: Aber das ist das ist das, die, die zählen jetzt ein bisschen in eine andere Ecke das ist so wie, wie Refused oder so wo da, da ist einfach alles möglich und das weiß auch jeder
1: und deshalb sind die Bands dort wo sie sind ja, aber bedarfte uns doch auch System of a Down war ja auch irgendwie in dem Genre aber Sie haben sehr, sehr viel experimentiert. Ja, ne? aber
2: Def, also ich würde, Deftons sind da deutlich stilsicherer, finde ich. Okay. Also also System of a Down hat sich auch mehr... Na natürlich, sie haben, die, die haben mehr, schon... Sie haben, haben mehr ausgeholt. Deftons ist recht... Äh, sie, haben, sie haben einen sehr eigenen Stil. Ja. Also es, es gibt recht wenig Bands, finde ich, die vergleichbar sind, stilistisch. Man muss sagen, die klingen genauso wie Deftons. Ja. Aber Devtons haben schon einen deutlich straighteren Stil, 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 Stil als jetzt zum Beispiel System of a Down. Das ja, ja, also System of a Down hat da schon ein bisschen mehr
1: noch die, muss man sagen. Okay, Marcel, Grenzen ausgelotet. Greif mal, greif mal ein. Kannst du, kannst du, irgendetwas Kohärentes aus dem Ganzen rausholen, von dem wir, was wir jetzt labern, oder irgendetwas, was du sagst? Okay. Es, es ja, klar. Ihr habt
0: natürlich beide recht und das ist Musik ist ja extrem subjektiv. Also es, wir werden da jetzt nicht das Richtige und das Falsche rausfinden Und das ist auch nicht unser Ziel. Aber Doch, wir haben den glaube, absoluten
2: Anspruch auf Richtigkeit. <lacht> genau, wir müssen Musik einfach sagen, was,
0: was, uns persönlich, ähm, ja, wir, was unsere persönliche Meinung ist. Zum Beispiel bei mhm. äh, System of a Down. Das ist für mich ein Beispiel, wo es genau in die entgegengesetzte Richtung ist. In System of a Down war ja am Anfang wirklich sehr roh und die sind immer mehr gestreamlined worden, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen. Das heißt, die haben immer mehr Production Value gehabt, die Mischung ist deutlich besser geworden, es sind deutlich mehr Instrumente dazugekommen, äh, Streicher etc. und das hat es für mich viel besser gemacht. Ich, ich finde die Band die neuen Sachen besser als die alten. Da kann man natürlich deutlich drüber streiten, aber das ist für mich ein Beispiel, wo diese, diese Streamlining äh, besser funktioniert hat.
1: Was sagt ihr dazu? Nein, nein absolut. Eben deswegen ich, habe ich ja vorher auch gesagt, zum Beispiel eben viele finden zum Beispiel äh, gewisse Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei System of Down sind, viele finden die ersten Alben natürlich, weil es eben so roh und aggressiv ist, finden sie es geil. Und dann die neueren Sachen sind eher so, okay, man, man hat versucht so, zu, also zu viel Kunst reinzuhauen ich, ich ich weiß nicht wie ich das nennen soll einfach versucht mit Melodien rum zu experimentieren mit Visual Artworks und was weiß ich was ähm, das, das, das kann ich das kann ich absolut äh, nachvollziehen dass das Leute äh, als Qualitätsmerkmal sehen Esse? ja
2: ich muss Entschuldigung ich, ich muss gerade was ja. recherchieren weil ich gerade einen mhm. Gedanken hatte mhm. ähm, ein gutes Beispiel, weil du jetzt auch gerade die System of Down erwähnt hast, sind nämlich tatsächlich, glaube ich, die Foo Fighters. Ich weiß nicht, wie sehr das letzte Album, dieses Concrete Gold, verfolgt habt. Das Heaven, wie hieß das? Heaven, die Auskopplung. Das war nämlich tatsächlich etwas, was... Ich bin jetzt leider gerade... Ich habe den Namen jetzt gerade auf der Schnee nicht gefunden... Ähm, Foo Fighters wurden lang produziert, ich weiß aber nicht mehr von wem, ich glaube nicht, dass es Rick Rubin war oder irgendjemand von War den Was denn Butchwick? Butchwick Ja, das, ja ich glaube das war's. Ja, das äh, der, der, hat, der hat irgendwie eigentlich fast alle Foo Fighters Alben, zumindest die großen in den letzten Jahren produziert und dieses Concrete and Gold wurde dann ich bin so schlecht mit Namen, wie alle mittlerweile wissen, ich glaube vom Produzenten, der sogar Lady Gaga produziert hat, also so von einem Pop-Produzenten, wirklich Pop-Pop-Produzenten produziert mhm. und das hört man auch mhm. ähm, und es hat zum Beispiel in der Resonanz, also die Leute, die ich kenne, die Foo Fighters hören, die haben das neue Album, wenn überhaupt, einmal angehört. Dann nie wieder, weil es einfach eine komplett andere Produktion ist. Weil man einfach einen Produzent hört, man immer raus. Das ist ganz einfach. Also Es gibt kaum, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich ein Album produziert, nur dass du diesen Einfluss nicht durchhörst. Mhm. Drum, drum gibt es ja auch so große Produzenten, die so groß sind, weil sie eben Bands quasi ganz klar geprägt haben. Ja. Und bei, bei den Foo Fighters zum Beispiel ist so, die haben eigentlich recht lange, recht klare Schiene. Also bis zum Wasting Light, eigentlich gab es kaum Überraschungen. Also jetzt war jetzt nie irgendwie ein Album drin, es waren vielleicht mal ein bisschen Stärkere ein bisschen Schwächere dabei, aber es war nie irgendwas, wo du dachtest mal was ganz was anderes. Also es war halt die klassische Dave Grohl-Songwriting-Schiene, also er hat ganz distinctive Parts, die einfach an Dave Grohl zuzuschreiben sind, also seine Art, Gitarre zu spielen, vor allem die harmonischer, die die. die, die. Der chord voicings harmonisch dazu, mhm. Taylor Hawkins im Schlagzeug. Also, es war immer sehr klar, was passiert. Bis zum Concrete und Gold. Und dann war es auf einmal so, wait, what? Also, es war auf einmal sehr, sehr poppige Produktion. Es war eigentlich diese, diese Rock'n'Roll-Attitude, unter Anführungszeichen, die Foo Fighters immer hatte, obwohl sie eigentlich ja, keine Ahnung, was das war. Was war Foo Fighters für Musik? Rock? Also, ja, rock, rock, irgendwie so rock. in der Richtung. Ja. Genau. Die ist irgendwie auf einmal weg gewesen. Und das Album hat eine wahnsinnige. Produktionsvalue gehabt und es war auch die Geschichte dahinter ist, finde ich, sehr interessant, weil Dave Grohl diesen Produzenten irgendwo zufällig kennengelernt hat und er hat quasi ewig lang versucht, diesen Produzenten zu gewinnen. Also es war nicht so, dass das irgendwie so war, dass der Produzent gesagt hat, hey, du kannst den Zufall etwas produzieren und der war da, sondern Dave Grohl hat darum kämpfen müssen mhm. und er hat ihn dann irgendwie zufällig im Urlaub getroffen und so kam das dann irgendwie das ganze ins Spiel und so weiter und so fort nicht. Das ist sehr besonders. Der und, und Dave Grohl, also da hat, das war halt für mich so ein Punkt, so, der wollte offensichtlich Dave Grohl musikalisch, der hat jetzt einfach 20 Jahre lang, wenn es reicht, mhm. sein Ding gemacht. Und jetzt hat er doch irgendwo auch einmal so, so, diese Legitimität verdient, dass er sagt, ich will jetzt künstlerisch mal mich weiterentwickeln, was anderes versuchen. Ich will nicht schon wieder das nächste Times Like These oder das nächste ja, Everlong oder das nächste Monkey Ranch schreiben. weil also ja, das kann, über das brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Logisch, oder? Logisch, Aber ja. das machte ja das Album nicht schlecht für mich. Und ich finde das respektabel, dass ein Künstler dann nach 20 Jahren sagt, hey, okay, ich, ich, ich kann jetzt noch 40 Jahre live spielen, die Leute werden immer noch dieselben Songs feiern, wie sie vor 20 Jahren schon gefeiert haben, weil die Songs funktionieren, das sind gute mhm. Songs und jetzt ist da einfach mal an der Zeit um was zu ändern. Und mhm. ich finde es dann nur fatal, wenn solche Bands, das war der Metallica das Beispiel, danach dann drauf kommen, oh, das hat nicht funktioniert, jetzt verdiene ich weniger Geld, jetzt versuche ich wieder dasselbe machen zu früh, weil dann wird es meistens schlecht. Weil dann ist es nicht mehr aus intrinsischer Motivation, dann ist es nicht mehr das, dass du sagst, so Monetär, siehst, ja. genau, dann sagst du nur, nein, ich muss wieder die Fans bedienen. Und sobald ich sage, ich muss die Fans bedienen, finde ich, hast du den künstlerischen Anspruch verloren an die Musik, die du machst. Weil ja, Musik, aber Fans sind schon wichtig. Ja, aber Musik, sollst du, Musik machst du, wenn es dir gefällt. Und in dem Augenblick, wo du sagst, du machst die Musik nur noch, damit sie die Fans kaufen, gefällt sie dir ja selbst nicht mehr. Würde ich jetzt so nicht sagen. Bin ich, bin ich, also glaube ich zumindest.
1: Also es funktionieren, es funktionieren Bands mit der gleichen Formel seit Jahrzehnten funktionieren sie gut. Und ich, ich kann ja, aber die wollen
2: sich vielleicht auch nicht verändern, weißt du, was ich meine.
1: Ja, klar, aber. aber die die, die
2: ich, wollen nichts anderes machen. Das ich, können
1: die. Ich, ich verstehe ganz genau, was du meinst, aber eben, wie du es vorhin gesagt hast: also, wenn, wenn du jetzt so einen großen Schritt machst und dich so veränderst und sowas, musst du halt riskieren. Dass einfach gewisse Leute dann so erstmal, na, will ich nicht hören. Äh, das ist nicht das Gleiche, was ich gewohnt bin. Aber es gibt einfach genauso wie beim Essen. Es gibt Leute einfach, die immer ständig das gleiche essen. dass was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Genau. Und es gibt andere Leute, wenn du dann sagst, hey, magst mal, mach's mal dieses, dieses Scheiß Avocado Maki Dreck vers versuchen. Und dann ja. muss ich auch kotzen. Aber mein Ding ist halt
2: so quasi, wenn es, wenn es jetzt eine, eine, eine kleinere Band ist, die so irgendwie so gerade gerade on the verge, sag mal, auf genau um, 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 also, an, an dem Punkt, dass wir sagen, wir können jetzt gerade von der Musik leben. Also, wir sind klein genug, dass wir, dass, also, wir sind noch nicht groß, wir sind aber groß genug, dass wir davon leben können und wir haben eine ganz klassische Fanbase. Dann, dann verstehe ich das, dass diese Band sogar sagen muss, wir können es uns nicht leisten, jetzt große Sprünge zu machen, weil, wenn jetzt die halbe Belegschaft der Fans abspringt, dann können wir nicht mehr davon leben. Mhm. Das verstehe ich. Aber bei Bands wie den Foo Fighters oder Metallica oder sonstigen Bands die in dieser Größenordnung, die können immer davon leben. Ja, klar. Die, können, die, die müssen, die müssen die, es niemandem mehr beweisen. Die könnten, die könnten heute aufhören, die könnten heute ihre Musikinstrumente zur Seite legen, die können allein von Tantiemen so gut leben, ja. dass die ja eigentlich nur noch eine künstlerische Motivation
1: haben müssten. So, kann man das jetzt bis zu dem Zeitpunkt, können wir das ein bisschen so zusammenfassen, was man jetzt ungefähr die Quintessenz von dem Ganzen. Nein. Äh, es gibt, glaube ich, keine Quintessenz, oder? Also, also das, was mir jetzt irgendwie so. Äh, also, Alter hat für euch nichts damit zu tun. Also, Nö, für oder, mich nicht. Also oder, wenig. wenig. Oder es gibt einfach, würde man sagen, es ist Musikgenrespezifisch, spezifisch, dass man einfach gewisse Acts immer noch im hohen Alter noch sehen kann. Kein Problem. Weil gewisse Jazzmusik kann man halt heute auch noch sehen. Und zum Beispiel. Ja, erklär, aber, das,
2: erklär das mal Keith Richards. Ja,
1: das ist genau. Also, dass der Typ noch lebt, ist auch noch ein Wunder. Aber,
2: Marcel, du, du bist so, so leise heute.
1: Ja, wir reden ihm die ganze Zeit. Ja, ich weiß
0: nicht, was ich äh, Sinnvolles dazu fügen soll. Also ihr sprecht das also ja alles perfekt an. Darum halte ich mich gepflegt zurück. Dino, ja, bitte. Das ist, voll,
1: na, das ist voll cool, weil du hast so diese Mediatorenrolle, so wie also ich und Markus uns streiten in unserer Ehe und du bist der, wo er sagt, ja, Tino ja. hat recht. Tino bekommt jetzt den Sprechball. Eben, ja. Jetzt darf <lacht> ich wieder. Also, ähm, wir können, aber wir können auch verstehen, dass einfach gewisse Leute das als Qualitätsmerkmal sehen, dass wenn, wenn der, der erste Zeitpunkt, wenn, wenn frisch eine Band da ist, dieses rohe, Ungefil äh, rohe, Ungefilterte, dass es einem taugt und wenn das verloren geht, dass dann Fans dann sagen, okay, passt, jetzt sind sie schlechter geworden in ihren Augen. Oder? Also äh, ich, kann, kann ich auch verstehen.
2: Mein, meine Zusammenfassung, so jetzt ganz, ganz konvertiert, so, so quasi, es wird ja nicht die Band schlechter also nicht musikalisch schlechter, sondern die Band wird schlechter, glaube ich, ist, ist oft eher der Fall, dass, dass eine Band nervt, dass, dass also das, soll ich sagen, das mediale Produkt der Band nervt dann eher öfter, so wie, keine mhm. Ahnung, Fred Durst von Limbiskit oder ja. sei, sei es damals Britney Spears, als sie einen Breakdown hatte und so, und das einfach nur noch peinlich ist. Also das sind einfach Voll. so eher so, musikal, es ist ja oft keine musikalische Verfehlung, sondern es ist eigentlich oft eher so eine was soll man jetzt sagen? Mediale Verfehlung, also, also die, die, die Persönlichkeit der Musiker nervt, warum auch immer, oder? Also, also die Band nervt dich einfach nur und deshalb findest du sie lehrlich Ausnahme jetzt vielleicht bei deinen Ärzten oder sowas. Du wüsstest jetzt nicht, nicht, nicht nichts in die Richtung oder, oder die Musik wird ein bisschen gleichgültig unter Anführungszeichen. Das sind so die zwei Dinge, die Eben,
1: und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, einfach dass sich auch die Hörgewohnheiten einfach ändern auch. Absolut, weil ich weiß nicht diese diehard diehard Fans und sowas für welche Bands gibt es das heutz heutzutage noch? Alt, weißt du, ACDC und sowas, die haben ihre Gefolgschaft, Iron Maiden, das sind so Bands, Alter, die, die, die über Dekaden halten. Sie, füllen sich Stadien und halten ihre Fanbase und sowas und die können auch machen, was sie wollen. Ähm, aber ich, ich glaube jetzt, jetzt für unsere Generation oder für das, was wir hören oder die verschiedenen Sachen, die wir hören oder was weiß ich was, ich glaube, das ist, das ist echt äh, das, was du mit 10, 11, 12 cool gefunden hast und so, Hast du nicht cool gefunden mit 22 und dass du mit 22 cool gefunden hast, findest du heute nicht cool? halt. was ich meine? Ja, beziehungsweise es, ist, es gibt ja auch, glaube ich,
2: besser also nicht drauf zitieren, aber es gibt ja glaube in, in der Musikpsychologie oder in der Psychologie mhm. allgemein so diese, diese ganz prägenden Jahre in der Entwicklung. Also die sind genau. glaube ich irgendwo so jugendlichen Alter bis frühes Erwachsenenalter. Das ist quasi nicht nur musikalisch, sondern auch politisch etc. Also das sind die Jahre, die dein Leben eigentlich unfassbar prägen. Mhm. Alles was danach kommt, reicht... Also kann, kann nie wieder so eine emotionale Gebundenheit schaffen, wie das. Ist. Das ist ja auch psychologisch quasi ein belegter mhm. Fakt. Und das ist halt auch so, auch so dass man hat so diese Alben, die man so in dem Alter von 15 bis, sag ich jetzt mal, Anfang 20 gehört hat. Genau. Und an das kommt ja nichts mehr ran. Also, das sind so, das sind so die, die, die das Songs, stimmt. die wirst
1: du immer feiern. Die das das kommen stimmt. vielleicht neu, aber nie wieder in dieser Gewichtigkeit, finde ich. Ja. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel: ist Nas. Nas sein erstes Album Milmatic, das ist ja 19. 94, glaube ich, 94 rausgekommen ist. Das war ja, das hat er mit 19 geschrieben und es war ein Meilenstein. Und es ist automatisch ein Instant Classic of All Time geworden und so hin und her. Und er versucht, dieser Reputation einfach seit, weiß ich nicht, wie viel, 25 Jahren ständig gerecht zu werden. Unser letztes Album, er hat das neues Album rausgebracht, es ist einfach furchtbar. Du, es ist einfach, wie, wie, wie krass, wie krass installiert dieses, gewisse Gewohnheiten oder gewisser Sound von einem Künstler in einem drin ist, dass wenn du das Neue hörst, dass du einfach nur denkst, boah, Alter, das ist, das, genau, das ist, das das ist, das ist furchtbar. Das ist aber nicht
2: mehr nass. Na, na
1: eh, aber, aber ihm, ihm pisst das ja auch an und ich kann das ja auch voll genau, gut... Genau, weil, weil er wird sich denken, super, jetzt mache ich schon seit 20 Jahren jetzt wieder den selben Preset für den selben Sound genau. und alle feiern es und ich mache einmal was anderes und alle sagen, das gefällt mir. Nein, nein, nicht einmal, dass er was anderes gemacht hat, sondern, sondern weil... Er hat ja trotzdem versucht, ein Hip-Hop-Album, ein Boom-Beb-Album zu machen und so, aber es ist einfach nur das, es ist einfach, ich, ich kann es ich kann's nicht erklären, ich kann, ich ja, kann nur eben. nachvollziehen, ich kann nur nachvollziehen, dass es ihn extrem anpisst und er hat doch in interviews gesagt, bitte hört mal auf mit dem Ilmatic-Scheiß. Ich, ich, ich habe es geschrieben, ich weiß, es ist okay, es ist in Ordnung, freut mich, wenn es euch taugt, aber ich will nicht wieder ein ilmatic an. Ja, und, und das, und das verstehe ich, versteh ich voll gut. Dann wieder auf der anderen Seite gibt es so, äh, äh, wenn wir jetzt beim Hip-Hop-Genre bleiben, ist es zum Beispiel Run The Jewels. Run The Jewels ist auch so eine Band, die, die kann sich irgendwie erlauben, was sie wollen und auch soundtechnisch, weil die so links und rechts fahren irgendwie in der Art und Weise und auch mit diesem satirischen Unterton oder Witz oder was weiß ich was, dass sie, dass sie machen können, was sie, was sie wollen und es ist einfach irgendwie, alles irgendwie hat so Hand und Fuß, was sie machen. Ja. Also es gibt auch diese Act und es ist echt schwer. Für, für mich ist es einfach so, genauso wie du, wie du es vorhin gesagt hast, die Bands, die ich zwischen 10 und 18 gehört habe, Ey, ist, die sind in meiner DNA drin. Da kann jeder kommen und kann mir sagen, boah, ist extrem schlecht. Und dann sage ich, okay, cool, aber ist trotzdem die beste <lacht> yeah, nice. Was, kann, kann, kann man Kann man jeder kommen, der mag und so. Ich, und, ich weiß, und ich weiß, aber zum Beispiel, wenn jemand sagt, No effects ist eine scheiß Band, okay, mag, mag sein, aber <lacht> ich habe No Facts in- und auswendig gelernt früher. Eben, also, das, also. Ist
2: ja, das, ist ja, das ist ja, ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Das ist auch zum ja. Beispiel, weil ich heute schon Deft und so eine angesprochen habe. Das ja. sind halt genau die zwei Alben, die ich mit 18, glaube ich, schätze mal, plus minus, ich hatte so das erste Auto, den, den ersten CD-Player und es war halt White Pony und es war Through the Ashes of Vampires. Und die zwei Alben, die die waren halt für mich, das, das waren überalben. Also das kannst du dir gar nicht, das waren, die waren jenseits von allem, alles andere war schlecht im Vergleich dazu. Ja. Und, und, und diesen Wahrscheinlich auch in dem Alter, weil halt alles so, oh, so emotional ist. Ne? Also, halt, ja, du hast da denken, ne, ja, eigentlich schlecht mischt. Ähm, äh,
1: du verstehst mich nicht, Mama.
2: Genau, genau. Ist, und und, und diese, diese emotionale
1: Wertigkeit, die, an, an die kommt nie wieder irgendetwas ran. oder? Das ist ja unfassbar. Was man ich finde es so cool, wie du mir, wie du mir als Jugendliche. Werden. Also es, 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 es muss ja auch sein, oder? Aber wenn ich habe dafür nur ganz kurz ja, einen Schweif aus meinem bitte, Leben. Bitte, hau rein. Also, also in meinen ganz coolen punk äh, bei dem ersten Pärchen, ich weiß nicht, ob ich die Story erzählt habe, aber bei dem ersten Pärchen Converse, was ich bekommen habe, äh, da wollte ich ganz cool sein und wollte mit so Edding so vorne auf, die, auf, auf, die, auf, auf das weiße Material ja. dort, von Gummi, äh, so, so habe ich so einen anarchisten a und so, und, boah, voll cool und so, hingemalt und so. Und dann mein Vater kommt so, also wieso wieso malst du deine Schuhe an? Ich so, ja, war schön. Das ist scheißegal, Mann, Alter, war schön. Na, na so, voll, mal. Voll, voll, voll Voll die Attitüden so, so. Und er so, jetzt komm mal mit. Da hat er mir einen Tisch gesetzt und hat er gesagt, so, wieso so Mannschaft, das Zeug? Und er sagt, so, ja, verstehe ich, scheißegal, sind nur Schuhe. Also, nein, 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 die habe ich gekauft. Und solange jeder das Zeug kauft, hast du da nichts drauf zum Malen, okay? Ich sage, so, ja, aber Vater, ja. Und er so nein, nein, es ist mir egal. Solange ich das Zeug kaufe und original, wisst ihr, wie lange das Gang ist? Viereinhalb Stunden. <lacht> er hat viereinhalb Stunden. Ich habe alles versucht, dass meinem <lacht> Alles versucht argumentativ auszupacken. Ja, Vache, Vater, Vache, so voll dumm halt. So, hey, die Individualität und so, bla, bla, bla. Und, und, und er so, mm -hmm, mm -hmm, ist alles legitim, aber solange das Zeug da hast du nicht auf das. Yeah. Und ich so, okay, passt, du hast mir moralisch gebraucht. Und seitdem habe ich nie wieder. Also ich finde es so geil, diese Passive, aber trotzdem so voll strikt nach vorne. Er hat es richtig gut durchgebracht. Yeah. Ja, sorry, jetzt wollte ich nur mal kurz. <lacht> yeah. Aber ja,
2: das, ja, das, das passt ja auch in diese, in diese Phase. Nicht diese, ja, voll. voll es eben alles deswegen, ist emotional und zu gewichtig. Eben, also es eben ist deswegen
1: ist dir ist, ist die Musik so wichtig, weil es, weil es, weil es ein, ein Wegbegleiter war irgendwo in, in, deiner, in deiner Identitätsfindung. Äh, oder es das, das prägt ja einen. Oder? Also die, die Musik, du, du hörst ja Musik an, die dir extrem wichtig ist, und für dich ist es das Allerwichtigste, weil nur du verstehst das und, und du identifizierst dich mit Texten und denkst, boah, krass, also, also ist auch, auch, auch wenn wir jetzt abschweifen, ich, ja, bitte. Ich, ich weiß, dass wir jetzt abschweifen,
2: aber es ist ja auch immer so, so. Ich kann sich jeder noch erinnern, nicht? also als unsere Eltern uns gesagt haben, das ist doch keine Musik, das ist doch und ein du hast dir gedacht, wow, du bist einfach nur alt, ja, und jetzt bist du so, jetzt höre ich Trap-Musik und denke mir so, das ist doch keine Musik. Ja, und die ganzen Jungen würden jetzt mal sagen, du bist einfach nur alt, du original hörst Roses und so sagen. Originaler
1: Satz von meinem Bruder: ähm, wir, wir fahren Auto, ich schaue irgendeinen Song rein und was weiß Joey Badass, sein 2014er Album oder sowas. Original sein Kommentar war: Hey, kannst du mal irgendetwas hören, was. Äh, <lacht> was jünger als 98 ist. <lacht> ja, ja, aber. Eben Und ich so, Alter, das ist 2014. Also, ey, Alter, ende mal deinen Sound. Geh mit der Zeit. Ich will so, ja <lacht> Scheiß Rapmusik ist furchtbar, Alter. Mag Ja, ja. Ver 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 Verstehe ich voll. Also, ich
2: tue mir da mal, also, ich tue mir nämlich auch manchmal schwer. Also, es, es gibt dann wieder so moderne Popmusik, wo ich zumindest sage, okay, das ist wahnsinnig gut gemischt oder das ist eine wahnsinnig gute Produktion. Und dann gibt es einfach so Musik, wie wenn ich Travis Scott den Namen nur höre. Könnte, könnte schon kotzen, ja. so schlecht finde ich das.
1: Da gibt es echt, da gibt es eigentlich nicht. Okay, pass. Aber Be Entschuldigung, wir wollen es nicht äh, Bevor wir genau. Marcel, bitte sag doch auch was dazu, weil ich muss extrem aufs Klo und, und äh, ergänz mal den ganzen Hirn der Diarrhoe, den wir jetzt gerade auf dich abgeworfen haben. Ja, ich glaube, viel zu ergänzen gibt es da gar nicht mehr. Ich
0: glaube, das Vernünftigste ist, wir schließen dieses Thema ab, wenn niemand mehr was dazu zu sagen hat. Und äh, na, ähm, aber gibt's, Dino hat die Kopfhörer wieder angezogen.
1: Genau. Gibt es für dich auch so, bist du der Meinung, dass einfach so auch für dich so Bands, die du in der Jugend gehört, das einfach noch immer noch äh, ein, ein, ein Riesengewicht haben für dich als, als Hörer oder ist es, ist es für dich ganz, äh, ganz was anderes geworden und sag mal deinen Senf zu dem Ganzen. Ja, ähm, also
0: natürlich hat man diese nostalgische Verklärung, die habe ich bei Musik aber fast gar nicht eigentlich. Ich ich weiß, dass die Musik, die ich gehört habe, eben, die war für mich besonders, weil, weil ich da in diesem Alter war. Und ähm, ich versuche das schon auch zu unterscheiden. Also, wenn ich jetzt die Ärzte zum Beispiel nehme, wenn die Ärzte nochmal so einen Song geschrieben hätten wie Geschwisterliebe, das wäre einfach furchtbar. Das funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit. Das ist, also, das, das kann ich schon, glaube ich, ein bisschen separieren, Gott sei Dank. Und. Ja, und ähm, da, ich finde, das ist auch nichts, was man sich rechtfertigen muss, wenn man, wenn man jetzt irgendeine Band in der Jugendzeit super gefunden hat, dann ist das völlig legitim, egal wie schlecht die war, wie heute auch. Man kann, ich kann in meinem jetzigen Alter die objektiv schlechteste Band hören, wenn die mir gefällt, ist das absolut legitim. Also da gibt es kein Richtig und kein
2: Falsch. darum Marcel, ich hätte noch eine Frage an dich. Ähm, gibt es irgendein Beispiel einer Band, die sich umgekehrt, also die du als schlecht empfunden hast und die dann sich gebessert hat quasi? Ähm, jetzt spezifisch auf eine Band, da
0: gibt es sicher viele, ähm, aber mir fällt jetzt, glaube ich, nicht direkt was ein. Aber also ich kann das ein bisschen ausweiten auf ganze Genres. Es gab Genres, die, die fand ich furchtbar. Und erst später habe ich dann gecheckt, dass das super ist, zum Beispiel Jazz. Ich glaube, das kann man so... Ja, und und klar, da gibt es also. natürlich viele einzelne Bands, wo ich gesagt habe, oh, die sind schlecht. Und dann hat sich einfach mein Musikgeschmack geändert und dann fand ich die gut. Und es gab, gibt sicher auch Bands, die waren schlecht und sind dann besser geworden. Ähm, aber auf die Schnelle fällt
2: mir jetzt nichts ein. Weil das das versuche ich gerade, aber mir fällt hier nichts ein. Ob es irgendeine Band gibt, wo ich auch jetzt retrospektiv quasi, also wo ich nicht gelernt habe, die Band zu mögen, sondern wo ich sage, keine Ahnung, die ersten fünf Alben gefallen mir bis heute nicht, aber die letzten zwei Alben finde ich großartig. Aber ja. Das es fällt mir eigentlich kein Beispiel dazu ein, jetzt akkurat, wo ich das sagen könnte. Nö. Ne, ja. Muss ich, muss ich passen. So auf die Schnelle ist es nicht einfach? Gibt es aber
0: bestimmt, ja, genau. Ähm, tja, was, was soll man noch dazu sagen, Markus?
2: Na, zu diesem, ich weiß es nicht. Es, es ist eben, es ist so ein, also ein unfassbar komplexes Thema. Gleichzeitig auch nicht so, so banal das Ganze anmutet. Im ersten Satz quasi, Bands schlecht geworden sind, ja, schwierig. Was liebe ja. Zuhörer, ich, ich gebe doch mal Feedback. Nicht, welche, welche Bands findet ihr, haben an Qualität unter Anführungszeichen verloren über die Jahre oder zumindest für euch an Qualität verloren? Und was mich interessieren würde, hat irgendjemand Konterbeispiele? Beispiele, Beispiele, Beispiele an Bands, die, wie er oder sie findet, über die Jahre besser geworden sind, die quasi gut gealtert sind. Schreibt uns gerne. Ja, sehr guter Punkt. Ähm
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ich tue mir momentan gerade ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden. Immer wenn ich dir in die Augen schaue, Markus, fällt mir schwer, die <lacht> richtigen Worte nervös, zu finden. Gell? Ja. Dann werde ich ganz nervös und kriege nasse Hände. Ja. ja. Dino, hoffentlich kommt er bald wieder. Dino, bitte hilf uns. <lacht> du hast Markus, du hast heute kein Review vorbereitet. Ist das richtig?
2: Das ist vollkommen richtig. Ich habe tatsächlich... Nein. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt irgendwie so das das ist ein ist dance album oder so oder, oder irgendwie sowas. Aber ich habe tatsächlich keine, in, in den letzten paar Wochen gab es irgendwie nichts. Na, irgendwie hatte ich nichts, wo ich das Gefühl hatte, ja. das ist es der Wert, dass ich jetzt was darüber sage. Leider. leider. Kann Schade. Ich, kann ich nachvollziehen.
0: Ist, ich habe tatsächlich etwas vorzustellen, was in engem Zusammenhang mit dir steht. Ähm, und was, glaube ich, auch sehr interessant für dich ist. Schauen wir dann mal, wenn Dino kommt, dann
2: ja, also ja, ich kann Dino, ja mal die so Vorgeschichte
0: wird also noch heimlich erzählen. eine
2: rauchen. Bitte.
0: Ja, genau. Ähm, die Vorgeschichte dazu, die, die steht, also das, das wusste ich alles nicht. Das ist alles äh, durch Zufälle verknüpft. Nämlich war ich erst kürzlich mal in Wien und da haben wir gesprochen äh, über über das Queens of the Stone Age Album mhm. ähm, Songs for the Death und Du hast ein Video gesehen, wie sie die Gitarren aufgenommen haben, oder? Dass das alles so mit Mitten-EQs mit und ganz verrückt alles aufgenommen worden ist. Und dann war ich, als ich wieder zu Hause war, habe ich genau dieses Video dann angeschaut. Ich habe draufgeklickt, wusste aber nicht, dass das dieses Video ist, von dem du gesprochen hast. Ja? Und natürlich inmitten des Videos wurde mir klar, dass, dass das ist, was du gemeint hast. Okay, Cut. Äh, ein paar bis ein, einige Zeit später
3: ähm, habe ich dann einen
0: YouTube-Kanal <lacht> <Sorry>. ja genau <lacht> habe ich dann einen YouTube-Kanal gefunden der da ist ein Typ der, der mischt Sachen und der zeigt also der macht wirklich also das ist jetzt schon direkt mein Review Dino wir gehen da Gerätschen direkt rein rein okay Rick ähm, und der der zeigt, wie er Songs gemischt hat. Die hat er tatsächlich gemischt und das sind auch die originalen Sachen, was ziemlich
2: cool ist. Auch das Video kenne ich mal. Und der,
0: also... Ich...
2: Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich exakt das Video auch kenne. Der das quasi erklärt dann, okay. wie er es auch gemacht hat, retrospektiv. Und so, das ist echt gut. Aber sprich weiter, Entschuldigung. Okay,
0: bin jetzt ich gespannt, ob es tatsächlich <lacht> so Bitte. ist. Und der macht, also ich habe ein Video gesehen. Ähm, da, da mischt er den Song ähm, Make Damn Sure von Take Back Sunday. Das ist ein Emo-Song, den spiele ich euch nachher als Beispiel rein. Und der, der macht da Sachen, also was, was der da rumdreht, das gibt keinen Sinn. Das ist wahnsinnig. Der hat EQ, EQ Moves, da, da wird einem schwindelig. Und habe ich mir gedacht, das ist ja voll irre. Der Typ, der erinnert mich so an den Typ, den ich in dem Video gesehen habe von von äh, Queens of the Stone Age. Und dann bin ich nochmal zurück und habe rausgefunden ja, das ist derselbe Typ. Ich habe den nicht erkannt, weil da sind viele Jahre dazwischen. Und der Typ, das ist Eric Valentine. Und Eric Valentine hat einen Kanal, der, der heißt Mixing with Eric Valentine. Und da nimmt er eben Songs, die er gemischt hat, ähm, ladet oftmals dann die jeweiligen Musiker dazu ein, spricht, wie das war für die Aufnahme und geht dann durch den ganzen Mixing-Prozess, wie er das Zeugs aufgenommen hat, mikrofoniert, wie er es gemischt hat und alles sehr detailreich. Und coolerweise auch die komplett originalen Files. Und so ein Video geht dann ungefähr so drei Stunden. Ähm, so mal als, als kleine Diskographie, was der, was der Typ gemacht hat, okay? Also er hat ähm, Queens of the Stone Age, Songs for the Death, hat er produziert. produziert Good Charlotte, Maroon 5, All American Rejects, Smash Mouth, Slash, Steve Lukather, Gwen Stefani, ähm, Death from Above, 1979. sagte das was, Markus?
2: Sorry, Death from Above,
0: oder was meinst du jetzt? S 1979, die Band.
2: Nö, ich glaube, also klingelt jetzt nichts. Zumindest im Namen. Okay,
0: habe ich gemerkt, vielleicht kennst du das, weil das ist nur ein Schlagzeuger und wieder nur ein Bassist. Also diese typische okay, Duo-Kombi. Ganz, ganz interessant. Jetzt und, muss ich ganz kurz. Ähm, mhm. Ja. Genau. Super, super interessant. Ähm, wenn ihr auf Mixing, Recording steht, schaut euch mal diesen Kanal an. Ich. Ich kann euch jetzt natürlich nicht äh, so, ein, so ein Video dann reinknallen <lacht> als Ding. Darum spiele ich einfach einen Song ab, den er gemischt hat. Das war das erste Video, das ich mir angeschaut habe. Eben Make Them Sure for Take Back Sunday äh, ist ein Emo-Song. Und ähm, wenn man so die Geschichte zu diesen Songs kennt, dann hat man da ganz eine andere dann hat der Song eine ganz andere Qualität, wenn man weiß, wer die Leute dahinter sind, wie diese Parts entstanden sind, wie der Sound dadurch entstanden ist. Also wachsen diesen Songs irgendwie einem so ein bisschen ans Herz. Und darum hört ihr jetzt Make Them Sure for Take Back Sunday. Viel Spaß!
4: You've got this new head filled up with smoke. And I got my veins all tangled close to the jukebox bars you frequent. The safest place to hide. A long night spent with your most obvious weakness. You start shaking at the thought. You are everything.
1: Geile Emo-Song auf jeden Fall, Marcel. Also extrem geil. <lacht> ähm, ja. Das wage so <lacht> ich zu bezweifeln. Hab ich habe mir auch
0: gedacht, also, <lacht> Dino steht, das ist gar keine Musik für dich eigentlich.
1: Okay. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, wisst ihr, was aber Musik für mich ist? Den Künstler, den ich euch. Nee, warte mal, wart ich
0: wollte noch schnell. Markus hat gemeint, er kennt das Video, was ich angesprochen habe.
2: Ja, also. also das Video nicht, aber den Kanal kenne ich. Beziehungsweise kann auch sein, dass ich das Video kenne, ja, aber okay. das ist alles schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Vielleicht war es eh exakt das. Wie heißt der Name Valentine? Ich habe den Namen. Eric Valentine. Ja, Sagt dir der Kanal ja, zu? Ich ja, also ich, ich finde ihn sehr interessant, sagen wir mal so. Aber das ist ja, okay. ich, ich mag ich mag prinzipiell Gut. Kanäle, wo lang, also
1: wo lange über Mix. Es ist, ist, ist halt auch ein sehr technischer Kanal. Liebe, liebe Zuhörer, falls Absolut. ihr Falls ihr Lust habt auf, ein, auf eine Podcast-Episode von uns äh, mit unseren beiden Produzenten Genies da zu meiner Linken und aus Vorarlberg, äh, dann schreibt uns das einfach. Vielleicht äh, wäre das mal interessant für euch, weil die könnten dann zur zweiten Circle Joke machen und ich müsste mich da gar nicht äh, involvieren in das Ganze und das wäre natürlich auch cool.
2: Kann man drüber streiten. Blöd was Podcast. cool Podcast?
1: <lacht> Wieso? Was blöd Podcast?
2: Viel zu trocken. Na löst. Wieso?
1: Werde mit dir. Löt, LöT-Podcast. Also löt Aha. Wieso? Wieso LöT? Halt, verstehe nicht. Ich auch nicht. Was willst du löten? Bier? Okay. Löten im Sinne
2: von
0: Schlucken oder? <lacht> Kabel löten. Technisch. Egal. Ich schneide das raus. Wieso willst du Kabel
2: nichts <lacht> nee,
1: nix, nix wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> wieso willst du Kabel löten im Podcast? <lacht> Ist ja urlangweilig. So Lifehacks-mäßig, oder wie? So, so, du Hier, hörst,
2: du so, hörst du nichts, nur Markus. So, so das war jetzt der Ground. Boah, aber so,
1: ey, so, warm, ich so, so ein esma oder so, so. Live.
3: <lacht> genau.
1: Eben, ja, voll geil. Oh, die Gerinnung ist perfekt. Hier ist ein Lifehack, ah. wie du eine Tetrapark äh, mit Milch aufmachst. Dann nimmst du mal einen Lötkolben. <lacht> Lötkolben. Ja, Mann. Bin so de ungefähr. De Bin dabei. Ähm, voll cool. Auf jeden Fall. <lacht> du wolltest uns einen Act vorstellen, der ja. ja, voll. Ja, es passt ja, es passt ja. Ähm, äh, ich habe nur kurz erwähnt, Musik, die mir taugt, äh, ich habe nämlich einen Hip-Hop-Künstler aus Holland habe ich entdeckt, und zwar ein gewisser Herr namens Blabbermouth. Das sagt mal was. Ich weiß Blabbermouth, M-O-U-F glaube ich, Mauf, oder M-A-U-F glaube ich am Schluss. Ähm, ja, ist mal zugeflogen gekommen auf YouTube per Recommendation äh, und habe ich mir ein bisschen reingelesen, es gibt relativ wenig Informationen, außer dass er ca... 2004 hat er angefangen mit Hip-Hop, ist äh, aus Holland und ist bei der Shogun's äh, Crew dabei aus den Niederlanden. Da sind mehrere DJs, waren wir auf der Website von denen drauf, sind mehrere DJs und MCs, da sind drauf. Und das Lied, das mir vorgestellt worden ist oder, oder re recommended worden ist, stelle ich auch heute vor. Und zwar, das heißt Instant Flavor, featuring einen äh, gewissen Herrn namens Christmas. Also Blabbermouth featuring Christmas und der Song heißt Instant Flavor. Ich wünsche euch viel Spaß. Voll das rippige Video. Schaut euch das Video auch an, falls ihr das wollt. Und nehmt eure tägliche Dosis LSD zu euch. Vielen Dank.
4: Uh. Look, 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 look. Show cool. huh. the This is some flavor with the quickness peep this three times, twelve bars I get straight out the the second out my staff, completely sent with this rap shit I got I think so far my key converses until the universe collapses Hit him with the equivalent of chingarilla, snap him in half like matchsticks, that's what happens But you got no backbone, these math flows, cause they vomit your whole position. I ain't singin' wa di di day I smash it My Rappers couldn't impress me, they can fit on unicorns, do them backflips Fuck all that wax shit, these are two rap skills No so gimmicks, two chunk tables, and I'm like, I'm ready for action they don't know how blood I need Because I'm dressed <laughs> in them poor <blood laughs> right now, then be waiting for the right place, the right time, then be unleashed least They come up with some wild shit, that your brain can't process stuff you can't compute Ever, ever, they crash down quick, to watch you was making moves But it looked like you playing, thinking get some part of, took to slap cause these spats are some pancakes can't wait, hey! Well, I'm ridiculously overstick as close, rap controls, thousand was impeccable young, your haters don't know jacking over a bat My skills are bad, so pussy, won't I mean I ain't on that time for no, me Get curses from Berlin straight down to Bulgaria Sophia The bangers, don't tell on Nikki that happens, I get smart Killin' and building is so know your monkey clive, I find me in my hometown Plus the sick freestyles, the man man. I I represent yeah, my rep shit I'm just a skinny white dude with a passion for him See can love the me, crazy tunes, enjoy life with my people Travel the globe with my music, so make way your clips Bring the hook back and show them that we got natural gain they know how blood girls <laughs> are Street like my blood, that's We raise the voice to jump in Cause that tell my something And then, but the then, we like him?
1: sind wir wieder. Äh, also. das, war nur ja, das, 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 das war nur ein Spaßwort. Nehmt bitte kein LSD, sondern trinkt Tee. Crack. Trinkt Craig. Tee wie der Marcel. Es ist ein richtiger, äh, gesund lebender Mensch. Und der Markus. Ich, was, was isst du jetzt noch überhaupt?
3: Er lebt nur von Sonnenschein. <lacht> <lacht>
1: Soll Sonnenschein und Liebe. Und Armeisen. Genau. Ja, ähm, in dem Fall. Was das oder wollt ihr noch ein bisschen hinzufügen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger?
0: <lacht> Alleine von Sonnenschein kann man nicht leben. Also, da war eine, äh, eine österreichische Doku, eh die, die ähm, quasi über so Homöopathie und so Gurus gegangen ist und da ist eine Familie, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, kann das sein? Das ist ganz traurig Irgendwie da gegangen. Das kenne ich genau so, so lang gegangen und hat dann erzählt ihr Sohn ist gestorben weil er sich nur noch von Licht ernährt hat und ähm, der Plan ist nicht aufgegangen ähm, mich haben wir gedacht so naja ähm, also wenn der im Genpult fehlt ist das auch nicht ganz so <lacht> tragisch meiner Meinung nach
1: richtig ja, es gibt einfach so Sachen einfach ich finde es ich auch cool genau zu dem Thema hat ja so eine ähm, so eine Amerikaner den hat mal ein Buch veröffentlicht dann hat da voll Masse gemacht mit dem hin und her und da haben sie gewisse Skeptiker haben dann gesagt, also, also wie funktioniert das, du ernährst dich quasi nur von Licht. Und sie so, ja, ab und zu halt trinke ich auch einen Tee und so hin und her, aber sonst nur von Licht. Dann sind sie wieder nach Hause gegangen und haben den Kühlschrank aufgemacht und, und sie, äh, sie so, was, was soll das ganze Essen da? Und sie so, ja, das habe ich nur für Gäste da. Und sie so, ah, okay, cool. Ähm, ja, cool. Äh, würdest du mitmachen, dass wir das quasi testen, wie lange du aushältst nur mit äh, Sonnenlicht? So, ja, kein Problem. Hat sie original vier Tage gehungert mit laufender Kamera dort, hat glaube ich in vier Tagen sieben Kilo abgenommen. <lacht> das ist so. Das ist so dämlich. Anstatt einfach zu sagen: Okay, na, jetzt mal Bullshit, Alter, hey, lass mir jetzt mit McDonalds. Also, das ist ja so wieder der Inhalieren. Typ, der,
2: der, der behauptet hat, er kann den Zug mit der Kraft seiner Gedanken anhalten. Ah, der hat einen Darwin-Award bekommen. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, super. Ne. Also, wenn spätestens wenn der Zug so nur noch, je nachdem, wie schnell er fährt, so. 20 Meter von dir weg ist, wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass du diesen Zug mit der Kraft deiner Gedanken anhalten kannst und nicht auf die Seite Aber springst. Es
1: gibt so verblendete Leute, es, irgendwann, irgendwann mal schau, die ganzen, die ganzen Menschen, die. Äh, die äh, schönen Gruß, gell, an Tamara. <lacht> <lacht> ja, die, uh, die, die ist schon wieder es weg
0: zur so Verzögerung.
1: Also. Ich wollte nur sagen, es gibt einfach so Menschen wie zum Beispiel die, die, die Leute, die behaupten, sie könnten mit Qi Leute auf, aufhalten. Weißt du, diese Selbst das ist das Qi? Qi? Das ist die innere Energie, das Qigong, quasi die chinesische innere Energie, weißt du, was in den Chine chinesischen Philosophien. Du meinst Flatulenzen. Genau. <lacht> Nein, aber kennst du die Videos nicht? Nein. Das ist absolut etwas vom lustigsten. Das sind so Leute, die behaupten, sie könnten mit ihrer inneren Energie, mit ihrer Ki, die, die strahlen dann so eine Aura aus und dann, dann kommen so Leute quasi auf sie zu und wollen sie hauen und die fliegen einfach von selber um, weil sie nur einfach so machen. Mhm. Und sie berühren sie gar nicht. Also kontaktlos mhm. nehmen sie Leute auseinander, bis dann wirklich einer dann hergekommen ist, und gesagt okay, ich, ford, ich fordere dich heraus zum Fight, ähm, versuch mir mal mit deinem Key aufzuhalten. Da hat halt zehn Sekunden lang nur Fäuste gefressen die ganze Zeit. Also Moral von der Geschichte, von der ganzen heute. Crack. Genau. Erstens das. Zweitens, ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen, ob eine Band schlechter wird oder besser wird. Ähm, was meint ihr dazu, liebe Zuhörer? Ach, äh, das,
2: das, das haben wir in der Pinkelpause schon gemacht, die ganze Durchsage mitschreibt uns und, und gibt Okay, mir, passt. In dem
1: Fall muss ich das nicht sagen. Voll Sorry. Nett, aber. Dann, ähm, was würde ich auch noch sagen? Wenn ihr einen Podcast mit äh, äh, Marcel und Markus, äh, ihrem Circle Joke äh, haben wollt, bitte schreibt uns an. Uh, falls ihr noch was zu sagen habt, ich würde das Ganze beenden mit Always Look on the Bright Side of Life. HBB Extra. Geil. Okay.